0: Muy
1: buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Tailgate. Estamos aquí después de la semana 6, episodio 7 del Tailgate. Ya sabéis que vamos una semanita por detrás con los episodios. Estamos aquí para hablar de una liga llamada NFL, ¿eh? <ríe> Venimos aquí a hablar. American
2: Football América.
1: American Football American. Y bueno, esta semana, la verdad, ha sido una de las semanas más raras de lo que llevamos de temporada, yo creo. Nuestros dos gigantes invictos han caído. Eh, tenemos lesiones a Tutiplen, Tenemos una liga que nadie sabe muy bien Ahora mismo quién es el mejor equipo Y yo creo que como dijo Kuro en su tweet No sé quién es el mejor equipo Ahora mismo en esta liga Pero me encanta eh, Yo soy Choli Estoy aquí con KuroShera95 Y antes de dejarle paso Porque ya sabéis que yo antes de, de dejarle paso Siempre meto Plug Nuestro primer plug es que estamos nominados A los premios de público de iBooks. Son premios que sirven puramente para nuestra vanidad y a los cuales nos hemos apuntado porque es divertido. Pero podéis votarnos si vais eh, buscáis premios iVoox y pues ahí estaremos nosotros. He descubierto una cosa que podéis votar a todos los podcasts que queráis. Por lo cual, oye, si os gusta nuestro podcast, pero también os gustan podcasts maravillosos como los granitos del fútbol o el Capologies, pues podéis ir y votarles a ellos también. Por otro lado de cosas, somos partners de Fanatics, así que si queréis comprar cosas de la NFL... Os soltamos aquí un ligero spoiler. El domingo tendréis descuentos con un código. que era el código, Kuro?
2: AWARD. A-W-A-A-W-A-R-D, -A -A sí.
1: Sí. Y si entráis con nuestro enlace, pues obviamente la compra pues nos, nos repercute una pequeña parte. A vosotros
2: no se os hace más caro, pero a nosotros nos dan dinero. Así que es un win-win.
1: <ríe> es un win, win Básicamente. Y dicho todo esto, ¿qué tal estás, Kuro?
2: Pues bueno, eh, me siento raro.
0: Okay.
2: A ver, por últimos motivos Primero de todos eh, Es la segunda vez que grabamos esta...
0: <risa>
2: esta intro ¿Por qué? Porque, a ver, esta semana es un poco especial Los que estéis en Patreon Acabo con tu ronda de plugs diciéndolo uh -huh. que eh, los que estáis en Patreon Normalmente tenéis el podcast un día antes Esta semana habréis notado que lo tenéis un poco más tarde de lo habitual ¿Por qué? Porque... Esta primera mitad del podcast la estamos hablando de miércoles en vez de martes porque ayer martes tuvimos un problema técnico. Sí. Así que el podcast va a estar grabado en dos mitades. En algún punto del podcast vamos a viajar al pasado uh -huh. y vais a pasar de escuchar al Curo y al Choli de ahora
0: a pasar a escuchar de
2: del 18 de octubre a escuchar al Curo y al Choli del 17 de octubre. ¿En qué bueno. punto eso es vuestro trabajo?
1: Exactamente Técnicamente al y Choli del 18 de octubre Pero, 12, 12 pero a horas medianoche tico. Sí, a sí. medianoche
2: <risas> eh, Pero eso, básicamente es puesto trabajo Los de la versión de vídeo igual lo tenéis un poco más fácil Porque igual no lo tenemos todo exactamente igual Si no, somos hemos puesto la misma ropa que ayer uh -huh. En principio Esto creo.
0: Ya...
2: Pero eso En algún punto cambiaremos Es vuestro trabajo de detectar, de, detectar cuándo
1: Y Curu te veo muy contento Con esa camiseta Después de esta semana, eh
2: no, a ver, esto es ya por por, por masoquismo Lo de llevar esta, esta camiseta Sí, voy con mi, con mi camiseta de los Colts Porque tengo que abrazarme algo que me quiera Porque si lo necesito eh, Porque esta semana de los Colts ha sido horrible Se nos ha muerto Anthony Richardson Hemos perdido por 35 quinta vez contra los Jaguars Y Grover Stuart le han sancionado 6 partidos Por por PIDs Y... No sé, yo ahora mismo ya Lleváis ya toda la temporada Teniendo un cur un poco más optimista pero vuelve el curo del año pasado me parece a mí El curo que está a, a un partido un poco regulero del alcoholismo El, el curo que está eh, Ya mirando prospects del año que viene Porque Con el Minchu no, no vamos a ningún lado
1: Sí, la verdad es que Bueno, se le han visto las costuras Yo le pedí perdón la semana pasada Con eso lo gafé Básicamente y, y ya sabemos lo que ha pasado Yo por mi lado, la verdad, tenía preparado aquí un cartel maravilloso Porque yo, os cuento la historia, ¿vale? yo me fui a dormir contento un domingo por la noche, además un poco tarde vi un poco de la primera mitad del de, de partido de, de los Eagles y me hice este cartel dije cartel que pone somos
2: los mejores 6-0 para los de la versión de audio
1: sí después de sobre todo ver que se caían los, los 49ers dije, es mi momento y la verdad, sintiéndolo mucho Voy a hacer como mis sueños y voy a tirarlos a la basura por culpa de Zach Milson y sus esbirros. Eh, pues sí. Sí, tristemente, eh, bueno, había que perder alguna, alguna semana. Pero de aquí solo podemos ir para arriba. A ver. Pues si miras el calendario porque
0: jugamos contra los A golpes, ver. Pero
2: como, como equipo que, que os mira desde abajo, desde un respetable 3-3 para lo que éramos los cortes a principios de temporada, un 3-3 es más que respetable. Uh -huh. Créeme que siempre pudiera peor.
1: <risa> Eso, la verdad, es que es cierto. Pero bueno, yo creo que podemos empezar con nuestras secciones habituales. Nuestra primera sección siempre es el trivia de la semana. Esta semana pasada le preguntaba yo a Kuru que, qué equipo y en qué temporada consiguió el peor récord de yardas de ataque de, una, de la historia de la NFL. La respuesta de Kuru fue los Buccaneers. Y el año que dio, como tenía un abanico de tres años por arriba o por abajo, dio el año 1979, si no me equivoco.
2: Eh, sí, porque así pillaba desde el año de fundación de los Bacaniers, que fue el 76, exacto hasta el 82. Uh
1: -huh. eh, si quieres te leo algunas de las respuestas que nos ha dejado la gente. Esta semana la gente no se ha atrevido a mucho, ¿eh? Ya ah. te lo digo, esta semana se yo yo, yo,
2: yo, si, yo si fuera un profesor, aquí empezaré a acusar de copiar a todo el mundo. <risa> Porque, a ver, he visto mucho Bacanir por ahí.
1: Sí, por ejemplo, yo he puesto por los Bugs, pero del 82. Ahora me apetece gafar a Kuro y voy a responder también los Bugs. Yo voy con mis Bugs, el año no me atrevo. Y aquí, una persona, la única persona valiente que ha dicho los Browns, del año 1999. Que le sonaba que cuando refundaron, el tema iba a regular. Y te voy a leer un comentario más que te va a llenar de felicidad. Ah, bueno. Oscuro, porque la verdad, esta semana igual <risa> Decía que bien que están jugando Estos Colts <risa> Solo quería a ver. ver La reacción de Cur eh, Respecto a, a... En Spotify nos han dicho cosas como Bacaniers en la temporada de 1976 Que es como, me voy a copiar la respuesta Pero que no se note mucho a Y, a ver, no a y una... es
2: desaprovechar el abanico de años Porque básicamente no puedes tirar para atrás
1: uh -huh. Y luego está el que ya directamente dice, yo no lo voy a ocultar, ni idea, pero estoy con Kuro porque su argumento tiene lógica.
2: Oye, yo otra cosa, yo fallaré los trivias, uh
1: -huh.
2: pero mi respuesta tiene lógica.
1: Bueno, tienen tu lógica. <risa> no, a okay, ver, es, es, es verdad es que loca. siempre argumentas, argumentas tus respuestas, no, no te lo voy a negar porque además te pongo a veces preguntas muy difíciles y lo intentas. Yo,
2: yo era el típico que cuando había un examen de historia o de, o de literatura o algo así, aunque no supiera bien la respuesta, yo escribía mucho.
1: Sí, eso era. Seis folios. Seis folios ahí enrollados. No, no, ni no, siquiera, siquiera,
2: siquiera a nivel de folios, uh -huh. pero a nivel de, de decir, vale, pues yo te voy a argumentar el por qué estoy diciendo esto. Exactamente. Sí. Igual está, estoy diciendo una burrada como una catedral, pero yo mis motivos los tengo.
1: Sí, pero la verdad, esta semana voy he decidido ponértelo un poquito más fácil. Porque esta semana creo que no ha pasado por debajo del radar de nadie ¿eh? que eh, nuestro querido, bueno querido, no sé por qué digo querido, pero bueno, mis queridos Dolphins tienen a un jugador llamado Rajim Mostert que la verdad va camino, va... On... Ah, perdón, Kuru, me he lanzado Dime. a la de esta semana sin darte la respuesta correcta. Eh, <risas> sí,
2: sí, yo estaba aquí esperando y aquí me falta algo. Pero, sí, pero había vale. algo
1: en el aire, ¿no? No, pero bueno, la respuesta correcta No es la respuesta de Kuro Esta vez tenemos que hacer un pequeño disclaimer Porque técnicamente Hay dos respuestas que son válidas En una le podemos dar medio punto A Kuru, y en la otra le tenemos que dar cero ¿Vale? Los equipos serían los Houston Oilers de 1982 Que solo consiguieron 2.373 yardas ¿Qué pasó con esos Houston Oilers? ¿Y qué pasó en el 82? Como nuestro querido canal Gatitos Ninja G mostró, hay un vídeo respecto a que en ese año hubo una huelga y se jugaron solo nueve partidos. Por lo cual, es un poco injusto comparar una temporada de nueve partidos con temporadas completas. Uh -huh. Aún así, entra dentro de tu abanico de años y te podemos dar ese medio punto.
2: Lo firmo perfectamente. La verdad, no sé por qué, teniendo en cuenta que la huelga del 82 es como uno de mis eventos favoritos de la NFL, ¿eh? por decirlo de algún modo, uh -huh. Eh, bueno. porque no solo nos dio una huelga bastante interesante, sino que nos dio un kicker MVP. Uh -huh. eh, me olvidé por completo de que esa temporada...
1: A ver, quiero decir, fuiste a por otro otro tema histórico que eran los bacaneros cuando entraron a la Liga, que tampoco estaba muy lejos. Eh, el peor equipo realmente que haya jugado una temporada completa de mínimo 14 partidos desde la Super Bowl fueron los Boston Patriots de 1970, y consiguieron 2.626 yardas de ataque en 14 partidos que, si te fijas, pues ni los Oilers ni los Patriots están muy cerca de los Bacaniers.
2: sí Bueno, a ver, eh, por darte así datos, ¿vale? Uh -huh, venga. Bueno, hay eh, un total de 7 equipos con menos yardas que los Boston Patriots dentro de estos equipos de 9 partidos ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo los mismos New England Patriots que ya se han movido a llamarse New England Patriots en el 82... Tuvieron 7 yardas más que los Boston Patriots de 1970, que jugaron 14 oh. partidos. <risa> eh, lo cual curioso. Luego, el segundo equipo en, en yardas, si contamos temporadas completas, en este caso de 14 partidos, uh -huh. son los Tampa Bay Buccaneers de 77.
1: Ah, bueno, o sea que no estabas tan Así lejos que entonces.
2: Son 2.626 yardas por parte de los Boston Patriots. 2.693 yardas por parte de los Baccaneers O sea, estamos hablando de... ¿qué? ¿67 de yardas
0: de diferencia? 67
2: yardas de diferencia No me quedé tan lejos uh -huh. Luego, eh, como he dicho, son 14 partidos Si hablamos de cuando eran 16 partidos ya Por si alguien quiere un añadido más Por ejemplo, el que decía de los Cleveland Browns Del 99 uh -huh. Con 16 partidos Tenemos que irnos a 1992 Si no me equivoco eh, déjame confirmarlo. 14, 14, 14. Ese aquí el, el listado completo. Mm -hmm. Sí, a 1992, a los Seattle Seahawks, ¿qué hicieron 3.374?
1: Que ya aún así ya empezamos a marcar una diferencia bastante. Se está hablando
2: ya de mil yardas de, de diferencia con respecto a. De, peor, hecho, mil, uh -huh. de hecho, mil y una.
1: Sí, casi exactas.
2: Uh -huh. No, no, sí, exactas. Mil y una yardas.
1: Oye. De separación. Muy bien, pero bueno, ahora vamos a hacer como que hemos rebobinado Bueno, como te decía Kuru eh, el simpaticísimo equipo de los Dolphins con Raheem Mostert como running back 1 ahora mismo pues está ya a un pace lleva 11 touchdowns de, de carrera o sea que está a un pace para superar el récord de touchdowns de carrera en una temporada vale eh, a este ritmo más o menos iría por los 30 que está por encima de, del récord que, que, que tenemos ahora mismo pero yo no te vengo a preguntar sobre Touchdowns de carrera. Te voy a preguntar sobre touchdowns de recepción. Vale. ¿Qué jugador y con cuántos touchdowns ha sido el líder en recepciones de touchdown de la historia de la liga en una temporada?
2: Vale, estamos hablando de recepción, únicamente.
1: Sí, o sea, un tío no hablamos que...
2: de eh, touchdowns totales, que en ese caso sería la Denian Tomlinson. Uh -huh. Que creo que tuvo 29 o por ahí. Uh -huh. Estamos hablando exclusivamente de recepción Aquí voy a ser 100% sincero y transparente Estamos en el redo de uh -huh. la grabación Por lo cual yo ya he respondido a esta pregunta En su ¿Sí? momento Y después de responder Hice la mía mítica de <risa> mirar la respuesta uh -huh. Yo sé la respuesta No voy a decir si la que dije es cierta o falsa Lo que voy a hacer va a ser Voy a decir el razonamiento y respuesta exacta Que dije en la primera grabación uh -huh. La semana que viene Os damos la respuesta real mi razonamiento fue, estaba entre dos jugadores Por un lado Tenemos a Calvin Johnson No me acuerdo si fue en 2009, 2010, 2011 Exactamente el año uh -huh. Que fue el año en el que rompió Todos los récords, básicamente eh, Por lo menos rompió el récord de yardaje Y estaba entre la legendaria temporada De Randy Moss con los Patriots en 2007 Finalmente me decanté por Randy Moss Y mi cifra Son 21 touchdowns
1: Ok, pues ya sabéis que podéis jugar con nosotros en los comentarios Y como ver siempre, si estáis de acuerdo con Kuro o no
2: Como siempre, mismas reglas uh -huh. Que yo, por lo cual Esta vez no hay márgenes No, estamos hablando no de... esta vez sí
1: que estamos buscando Un número exacto No
2: hace falta que me digáis la temporada uh -huh. Del jugador, pero si sabéis que un año Fulanito de tal Hizo 28 touchdowns Pues lo decís Y uh -huh. ya está Pero no número concreto.
1: Como curiosidad te digo, porque no afecta en nada a la respuesta ni a nada, que la esa temporada de la que me hablas de Calvin Johnson fue 2011 Ok, yo sabía que estaba
2: por ahí, porque 2008 sé que no era, porque fue el año del, del 0-16, uh -huh. después de eso llegó Matthew Stafford Y ya ahí no me acuerdo si eh, fue el año rookie de Stafford o en los dos primeros años, fue en el, el tercero en este caso
1: exactamente, yo creo que con eso podemos irnos ya a las noticias de la semana que tenemos algunas muy interesantes y la verdad es que eh, habernos pasado a, a, a miércoles algunas cosas, nos da algunas nuevas noticias incluso, que podemos incorporar a nuestras noticias, yo voy a lanzarme la, a la primera noticia que es una noticia que a mí me hace mucha ilusión y me parece muy guay, que es que el Comité Olímpico Internacional ha aprobado el flag fútbol como deporte olímpico para partir de eh, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 o sea que de repente pues el fútbol americano, aunque sea la versión en flag, se convierte en uno de los deportes que, que, que vamos a poder ver en los Juegos Olímpicos junto a pues otros mitiquísimos deportes, ¿qué te parece esto, Kurt?
2: La verdad me parece una pasada o sea eh, me parece un, un deporte que merece representación en los Juegos Olímpicos uh -huh. eh, tenía la duda de si iba a ser una cosa puntual por ser Los Ángeles o si iba a ser una, un, un fijo pero por lo que me dijiste ayer me parece que va a ser un fijo ¿no? en uh -huh. claro los Juegos sí. Olímpicos a partir de 2028 lo cual genial uh -huh. eh, no sé creo que puede ser bueno para el deporte a nivel de darle visibilidad porque siempre están los típicos adictos a los Juegos Olímpicos que se ven absolutamente todo y oye pues de interés a gente alguien habrá que que lo, que lo vea y le, le genere interés sea al flag fútbol desde una, desde el punto de vista de una persona que ya siga el fútbol americano el tackle o simplemente que no conozca el deporte en sí y, le, y, y sea su punto de entrada, lo cual me parece genial la verdad
1: sí, yo tengo curiosidad, desde luego, por qué equipos se alzarán con, o sea, ¿qué, qué, qué países se alzarán con buenos equipos. Teníamos por ahí, ya, ya ha habido llamamientos por aquí en, en Estados Unidos para crear un, un Dream Team de, de Flag Football eh, se me ha ido ahora de la cabeza El jugador que, que, que quería hacer el equipo
2: eh, hay, hay varios que ya han hablado sobre ello Tyreek Hill ha hablado sobre uh -huh. ello Micah Parsons ha hablado
1: sobre ello Micah Parsons fue justo el que había dicho Tenemos que juntar aquí a Yamarches a, a Cooper Cup, a no sé cuántos Y hacer aquí el Dream Team y destruir eh, a Gronk ha
2: dicho que no le importaría Meterse al equipo de flat. Ostras.
1: Oye, ojo, eh. ojo, ojo el equipo de flat O sea, ojo el interés que puede tomar Para la gente un equipo de Flag, de estrellas de, o sea, de algunas de las estrellas de NFL, incluso algunas de esas que ya no, no juegan de manera profesional ya, porque ya, pues, la carrera al final es muy física. Pues echas un partidillo ahí de flag fútbol, la verdad, podría ser bastante chulo. Y tengo mucha curiosidad de cómo, cómo puede ir la España en un, en un equipo, o sea, con un equipo de flag fútbol.
2: Sí, aquí voy a voy a decirlo ya de primeras y por delante, ¿vale? para que no haya ningún tipo de. de comentario al respecto. Porque vi a gente por Twitter que ayer, ayer se puso un poco calentito con ello Aquí los dos conocemos el flag No no lo seguimos de cerca No por nada O sea, a mí me parece un deporte bastante interesante Pero simplemente no lo, no lo he seguido de cerca Pues porque ¿por no, no tengo un motivo concreto, ¿no? Pero ha habido gente que ha dicho mucho lo de Bueno, ahora de repente a todo el mundo le gusta el flag, ¿no? Por esto Sé que va más dirigido a la gente que se ha metido con el flag Diciendo que no es un deporte de verdad O, o no es fútbol de verdad porque no hay contacto Pero bueno Que sepáis que nosotros No venimos de ese lado Somos gente que simplemente Tiene ignorancia sobre el flag Lo que sí sé Es que la selección española femenina Quedó subcampeona En el europeo de De este, pasado, de este año De hecho Final que creo que se jugó El mismo día Que la de Fue el mundial femenino Sí, el mundial femenino Lo cual curioso Y que fueron oro europeo En 2019 Uh -huh. Por lo cual, dentro de lo que es Europa España en flag fútbol femenino Estamos ahí arriba El masculino no lo sé, sinceramente Ahora bien Todo pinta que Estados Unidos va a ser número uno uh -huh. Canadá o México va a ser número dos
1: Muy probablemente Pero ojito con Alemania, por ejemplo ¿eh?
2: Alemania, con... Alemania puede ser, puede ser interesante uh -huh. eh, ¿Quién sabe? Eh, igual, yo que sé Brasil es un país de estos Que no, no se la... Hablaremos de Brasil justo en un momento, ¿no? Pero uh -huh. es, un, es un país que es tan grande Al final Que con tiempo para Encontrar gente pueden montar un equipo Fuerte Creo, uh -huh. no lo sé, podría. ¿Es,
1: es bastante probable eh,
2: Reino Unido ganó a, a España En el último europeo, así que debería ser otro equipo a tener en cuenta Australia uh -huh. Podría ser otro equipo a tener en cuenta. No sé, eh, lo que sí quiero ver cómo se desarrolla es... A ver, tenemos cinco años hasta estas Olimpiadas. Uh
0: -huh.
2: ¿Cómo va a afectar esto al impulso al fútbol americano dentro de España? ¿Por qué lo digo? Porque si precisamente por el lado femenino es un deporte en el cual España igual puede optar a medalla,
0: uh -huh.
2: si se le da un impulso durante estos cinco años, igual no sé igual, igual empiezan a meter un poco más de dinero a promocionar un poco más el deporte no sé
1: sí igual igual sirve para potenciar un poco el deporte en España o incluso en muchos otros países o sea al final siempre convertir algo en olímpico pues hace que haya un cierto honor para tu país en poder en poder ganar el, el oro no el, el oro olímpico y de repente pues hace que muchos deportes que a lo mejor tenían un seguimiento más pequeño, pues de repente ganen gente, pues simplemente por el hecho de joder, pues es un deporte olímpico, o sea, podría entrenar de cara a acabar compitiendo en unas Olimpiadas, joder. Eso de repente, pues yo creo que, que genera mucho interés para un montón de gente que a lo mejor no lo tendría.
2: De hecho, es el motivo por el que hay varios jugadores de la NFL que quieren meterse en el equipo olímpico, porque el, creo que la declaración de Mike Caparsos concretamente fue: eh, siempre he querido participar en unas Olimpiadas pero cuando lo piensas digo a ver en cosas como track en carrera en uh -huh. atletismo no soy suficientemente bueno para ello en fútbol sí a ver, es, 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 es la única oportunidad que van a tener de, de bueno única primera oportunidad que van a tener de, de competir por un oro olímpico me, me parece sí, normal que es el... su deporte o sea. exacto
0: uh
1: -huh pero yo creo que tiene muy buena pinta. Justo hablando del tema de, de diferentes países y del de fútbol americano, como eh, después de, de estas tres semanas donde hemos tenido partidos en Londres, la NFL está hablando de que han ido discutiendo la idea de poder jugar una Super Bowl en Londres, en la capital británica, eh, según Roger Godel, que, a ver, yo creo que podemos tomarnos esta noticia con un poquito, como dirían los ingleses, con un granito de sal. O sea, podríamos tomarnos esto... Con cogerlo calma. con pinzas. Sí, cogerlo con pinzas. Yo creo que creo que es una cosa de esas que está un poco moviendo las aguas. A ver por dónde sale la gente, a ver cómo se lo toman las personas. Pero desde luego que no, yo no esperaría, vamos, en la próxima década, ver una Super Bowl fuera de Estados Unidos.
2: No debería haber. Eh, la declaración concreta de Rayor Godel, que por cierto ha renovado contrato como comisión hasta 2027, hoy mismo. Okay. Uh -huh. Curioso eso. Eh, pero la declaración de Godel es que... Lo han, lo, han, lo han discutido uh -huh. Lo han discutido Puede ir desde charlas serias Sobre cómo funcionaría logísticamente Hasta un día estaban tomándose unas copas tre, Él y tres owners Y dijeron, anda que no sería gracioso Traer un, una Super Bowl a, a Londres uh -huh. Que yo creo que va más por ese, por ese lado ¿No? Al final me parece un stand publicitario Porque logísticamente lo veo complicado uh -huh. Sinceramente eh, Porque a ver, lo puso por Twitter eh, una Super Bowl normalmente empieza Hora de Nueva York A las uh -huh. seis y media de la tarde Más o menos Unas seis y media que al final suelen ser Casi las siete, porque entre himno, entre presentación de los equipos Entre el sorteo, entre bah, Siete uh -huh. Claro, las siete de la tarde En Londres, que son cinco horas de diferencia Es medianoche uh -huh. Y dices, bueno Pero lo puedes poner para que empiece el partido a las diez Y son las cuatro Tampoco hay tanta, perdón, las 5 Tampoco hay tanta diferencia, digo, ya Pero en mi opinión, Estados, a ver, Estados Unidos es un país muy diferente a Europa Y en Europa tú pones un partido del de final de la Champions Que empieza a las 9 y media, 10 uh -huh. Acaba el partido a las 12 menos cuarto 12 Y no pasa nada Porque Europa, por lo general, tiene unos horarios más tardíos que Estados Unidos Estados Unidos hay gente que hay gente y jugadores Que cuando un partido empieza a las 8 y 20 de la tarde Y hay prórroga y acaba a las 12 y pico O una, hora de ahí uh -huh. Es como, pero ¿qué, qué coño hacemos aquí Esto no puede ser, acabar tan tarde tan, Tú por una Super Bowl que acaba a las 2 de la mañana
1: Es que... Pa, hora local
2: para los jugadores Tú pones un jugador de 37 años A decir Mira, podías jugar la Super Bowl aquí tal, no sé qué Pero ahora tienes que jugar hasta las 2 de la mañana y llegando a otro país, y lidiando con el jet lag... Que sí que es cierto que tendría una semana de bye antes... Que podrían uh -huh. hacerlo tal... No sé... Yo creo que no, no gustaría en Estados Unidos... Mover la Super Bowl... Aparte que es su evento... Uh
0: -huh.
1: Al fin y al
2: cabo... Es quitar sí, dinero ya. de una ciudad estadounidense también... De, de la cantidad de dinero que mueve la Super Bowl... No sé... No lo veo...
1: A ver... Yo creo que eso... que Creo que es una cosa un poco... Por ahora veremos qué pasa... Pero por ahora... Lo que, que sí te digo, con
2: lo que sí te digo, una cosa que no descarto es que año a año, y esto no va a servir para hacer un segue a la siguiente noticia, uh -huh. creo año a año yo creo que va a seguir aumentando el número de partidos internacionales
1: Sí, es muy probable, y justo hablando de eso han puesto ya un destino de cara a este año que viene que se va a jugar, vamos, ya está la cosa bastante segura, un partido en Madrid o en Brasil para 2024 en diciembre llegará la decisión de dónde, dónde se juegue ese partido. Y la verdad, yo creo que los dos sitios tienen argumentos a favor, ¿no? Desde luego que por un lado tenemos Madrid, centro neurálgico de aeropuertos europeos de llegadas, de entradas, de salidas, con un estadio muy bien acondicionado, maneras muy buenas para llegar de, de los diversos fans británicos, alemanes, de Irlanda, toda esta gente de, de diferentes zonas... Sí que quizá un poco más lejos a nivel de viaje de de, de, de Estados Uni de algunas zonas de Estados Unidos. Y por otro lado tendríamos Brasil, un equipo que tiene bastante seguimiento el fútbol americano.
2: Sí, de hecho, eh, en el tweet de creo que fue Yuti Batista, que lo uh -huh. tuiteó, vas a la respuesta, es todo brasileños.
1: Sí,
2: sí. <risas> que también es verdad que los fans brasileños tienen esa fama de... Uh -huh. Los brasileños a los que les gusta algo, lo viven mucho. Uh -huh. Si te fijas en tweets de grupos de música cuando anuncian giras y conciertos siempre venía a Brasil, venía a Brasil, venía a Brasil. Así que y yo creo que aquí Ojo. en Europa
1: muchas veces no somos conscientes de la cantidad de gente que hay en Brasil. O sea, Brasil es un país bastante grande y es un país que puede tener bastante, sobre todo por cercanía, no digamos ya no estás tan lejos de, de Estados Unidos, de México, de zonas donde pues por, por América Latina y por América. Eh, por, por toda esa zona pues hay bastante movimiento De, de, de fans del de fútbol americano claro, al, de final, al
2: final Yo tengo pros y contras para ambos lados obviamente El pro principal por parte De, de Madrid No voy a mentir que tenemos un bias claro aquí Coño, Me pilla cinco horas en coche Me bajo sí. me bajo el día del partido por la mañana Y me vuelvo por la noche para cenar ¿Sabes lo que claro. quiero decir?
1: Me pillan 3 horas en tren ¿eh? o sea, vamos. Yo
2: porque los trenes en Asturias son una mierda Pero si no también uh
0: -huh
2: o sea ese Bayas lo tenemos es un país que España que dentro de lo que está alejado de, de Estados Unidos es tercero probablemente después de después de eh, Alemania y Reino Unido en, en popularidad del deporte tiene sentido como siguiente paso dentro de la expansión por Europa ahora bien también puede tener sentido para para la NFL decir vale ya tenemos Londres y Frankfurt o Múnich donde quieran ir eh, cada año uh -huh. Como bases en Europa México tendría sentido Y ya han tenido algunos partidos en México Algunos años Como punto en, en Centroamérica Vamos a ir a Sudamérica Y vamos a, a empezar en Brasil Puede sí, ser claro,
0: claro.
2: Un, un, Una estrategia aparte del hecho De que eso es lo que dice la población y demás Por otro lado, el punto negativo El poder adquisitivo en Brasil es el que es
1: Sí, pero a la vez Brasil yo creo que es un, una sociedad bastante estamental en el sentido de que hay mucha gente que se lo puede permitir y hay otra muchísima que no se lo podría permitir. También yo creo que al final la NFL tiene claro que ni en Madrid ni en Brasil la gente que vendría sería solo de Madrid, o, de, o, de, o sea, de España o de Brasil. Uh -huh. Y sí que es verdad que yo veo otro argumento a favor de Brasil, que es que la cantidad de, de partidos en Europa que hay ahora mismo versus la cantidad de partidos que hay fuera de Estados Unidos para el resto de, de lo que es el continente americano.
2: Ahora mismo nada. Ahora
1: mismo nada, pero sí que se habla de que México va a volver como, como uh -huh. lugar de, de tal. Pero sería uno en México si, si, si se tercia la cosa. Uh -huh. La verdad, entendería también que el movimiento fuera por ahí por ahora. Lo que sí que está claro es que la NFL ha puesto sus ojos en moverse por, por diferentes sitios y ya te digo que a mí lo que más me entristece de todo este tema de los partidos en el extranjero es que es muy probable que no vayamos a ver a Anthony Richardson en Frankfurt cuando vayamos ¿Cómo a ¿Cómo estás hilando temas
2: hoy, madre mía?
1: <ríe> Voy a tope, porque Anthony Richardson parece que eh, todo se dirige hacia que va a tener el, la cirugía, ¿no? No, hecho está confirmado cirugía... ya. Lo confirmado ah, está confirmado está confirmado 100% que va a necesitar una cirugía para poder recuperarse de esta de esta lesión que ha tenido en su hombro y que básicamente es la mejor opción a largo plazo, pero es muy probable que se pierda pues todo el resto de la temporada y veríamos a ver cuándo volverías. probablemente ya para training camp. Sí,
2: a ver la idea de hacer esta operación ahora. Uh -huh. A ver, creo que lo comenté la semana pasada o no sé si fue en la primera grabación de esto. Eh, las opciones de Ancelerista son Yo creo que eran O te operas ahora uh -huh. O vuelves igual dentro de cuatro Entre cuatro y ocho semanas uh
0: -huh.
2: Acabas la temporada Y te operas en off-season Creo que eran las, las opciones que tenía Y yo creo que está apostando más Por vale, vuelvo el año que viene al 100% No sé cuánto tiempo la rehabilitación de esta operación Pero no van a ser 10 meses uh -huh. Vuelvo el año que viene Tengo un training camp, un segundo training camp completo una precisión completa y vuelvo Yo creo que esa es la idea Al final También hay un poco de miedo, supongo de parte de los Colts De que esto sea un nuevo, una nueva situación de Andrew Luck. Yo creo mm -hmm. que la, la, El miedo tiene que estar ahí Pero al final yo creo que es más pensando en la temporada que viene Que, que en volver en esta Y a ver lo que pasa Sobre todo después de la derrota de los Jaguars Que nos pone en una posición complicada Para los Colts Porque ahora mismo es un partido y medio de ventaja por parte de los Jaguars El medio por el tiebreaker ...seamos sinceros... ...de la FCS solo vas a entrar en playoffs... ...si te juegas como campeón... ...y con un partido medio de desventaja con los Jaguars... ...se te pone bastante cuesta arriba...
1: ...y que yo creo que no deberíamos mentirnos con una cosa... ...que es que el hecho de que vayáis 3-3 es una sorpresa positiva... Uh -huh. ...pero que este año yo creo que no había una esperanza... ...de que este año fuera el año de los sino ...más ver. bien este año era el año de ver si Anthony Richardson... ...se confirmaba como un quarterback... ...posible quarterback franquicia... ...posible quarterback que pudiera liderar a un equipo... ...y yo creo que es lo que ha demostrado con Creces... Que si una cosa tiene clara y que sabe hacer es liderar a un equipo. De hecho, se le ha visto esta semana yendo ahí a visitar a un fan, a un fan de, de los Colts, por, era por su cumpleaños, si no me equivoco. Eh, creo que que sí. Sí, con el brazo en cabestrillo y todo todavía, o sea, obviamente, pero, pero el tío pues, se ha ido ahí, se ha hablado muy bien de él desde dentro del campo, desde fuera del campo, como un verdadero, pues. líder, como un compañero. Y yo creo que, desde luego, que yo, como fan, si fuera fan de los Colts, yo lo que querría es, vale, mira, esta temporada no juegues más. Pero vamos a tenerte al 100% para la temporada que viene.
2: Sí, yo creo que, a ver, no hemos visto ni de lejos suficiente, como para poder decir, Anthony Richardson es un quarterback que va a ser franquicia 100% seguro. Uh -huh. Pero lo que hemos visto de él es, vamos, mejor de lo que creo que nadie esperaba.
1: Totalmente. o Ha sea, superado expectativas clarísimamente. Es, eh... es, es
2: agridulce, es un buen sabor de boca. Lo que hemos visto de él, un mal sabor de boca, que no vamos a poder ver más de él hasta septiembre del año que viene.
1: Sí, básicamente, y eso al final es, es lo, lo más triste de todo esto. Hablando de equipos tristes, <ríe> que necesitaban, como comentaremos más adelante cuando hablemos del equipo, que necesitan wide receivers, eh, podemos, podríamos hablar de Patrick Mahomes y los Chiefs, que básicamente acaban de hacer un trade con los Jets por Nicole Hartman, a cambio de una... Eh, colega Halman y una séptima de 2025 a cambio de una sexta de los chips de 2025. O sea, básicamente, como ya dijimos anteriormente, cuando se hizo un cambio parecido, vamos, que simplemente era por hacer algo. Es que... el trade
2: de Chase Claypool,
1: <risa> literal.
2: Es de te doy algo porque te tengo que dar algo. <risa> porque no puedo puedes dar el jugador y ya
1: está. A ver, está claro que viendo las estadísticas, no me sorprende la cosa. O sea, quiero decir que él ha tenido 28 snaps. <risa> jugados con los Jets y ya desde Hard Knocks ya se veía que había perdido protagonismo y de hecho creo que ha llegado a tener solo una recepción total al final Puede ser, sí O sea, ha sido, pues claro, no era un arma que estuviese sirviendo mucho a los Jets, a los Chiefs les sirvió en su día y desde luego que bueno, que mejoran algo La pregunta que tengo yo es, ¿es esto suficiente para componer los wide receivers de los Chiefs?
2: A ver, Michael Hartman es un jugador que, si no me falla la memoria, uh
1: -huh.
2: lo, lo draftearon un poco como posible reemplazo de Tyrese Hill o como complemento a Tyrese Hill en ese rol de, de tío rápido. Uh
0: -huh.
2: es, lo que me, es lo que quiero recordar. De hecho, creo. Aquí, aquí me está fallando la memoria, ¿eh? O sea, pero creo que lo draftearon como dos años después de Tyrese Hill o algo así. Y era, y era como se veía en la transición, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Ahora bien, eh, es un tío Que yo lo pondría un poco quizá como Wide Receiver 3 en su mejor momento uh -huh. a, a nivel, si lo pongo en un grupo general, ¿no? No es un Wide Receiver 1 No es un Wide Receiver 2 Es un tío, pues, rotacional uh -huh. A ver los, los Chiefs necesitarían Algo más seguro lo, Tienen la familiaridad con el esquema Por lo cual debería poder entrar Más o menos bien uh -huh. Pero necesitan algo más seguro, yo creo
1: Sí, a ver, desde luego que algo más necesitan eh, Porque El tema estaba un poco chungo Pero bueno, yo creo que es un buen comienzo Tienes a un tío que ya, mira, pues conoces Sabes cómo funciona Te gustó lo suficiente para tal Estaba mirando aquí, ha tenido tres targets Una recepción para seis yardas en los Jets Eso es lo que lleva este año que en sus años en los Chiefs, en sus cuatro años en los Chiefs, pues mira, hizo 538 yardas, 560, 693 y ya 297 en media temporada el año pasado. O sea que, es un tío que mira, no te hace muchísimo, pero un par de recepciones a lo mejor clave en un partido, un par de touchdowns, 3-4 touchdowns por temporada, pues bueno, ya es y, más. Y es, un, que... y es un speedster, al final. Uh -huh. eh... Sí, puede ser esa persona que para alguien que tiene tanta precisión y tanta... Tanto, tanto Brazo como Mahomes Pues pueda servirle para crear sí. rutas A lo mejor más largas eh,
2: ¿no? Igual estoy confundiéndome aquí Pero Márquez Valdez Candling También tiene ese punto de velocidad uh
0: -huh.
2: Lo que no tiene es mucha mano Realmente Puede que te sirva como Complemento a uh -huh. MVS Puede pero claro, es que estás buscando un complemento a otro wide receiver que se podría considerar rotacional. Es que claro.
1: Claro, ese es el tema. Al final, pues con, con cuatro wide receivers rotacionales, pues a lo mejor, más o menos, te acabas haciendo... Está, estar un
2: poco haciendo wide receiver por comité. En... Uh -huh. A ver, el... también es verdad
1: que, que, que lo hablamos. Que es que... ¿Qué, qué gente tienes? O sea, ¿Qué posibilidades sí, no. tienes? Tampoco tienes muchas. Entonces, bueno, pues un tío que más o menos sabes lo que te va a dar... No te llevas ninguna expectativa irreal. Y. Y ya está. O sea, es que tampoco. No mucho uh -huh, tampoco tiene más. Eh, yo creo que con eso podemos cerrar nuestras noticias de hoy. No sé si me he dejado alguna. Y no, podemos irnos suena. a nuestras noticias chorra, que la verdad esta semana ha estado un poquito floja de noticias chorra. Sí. He de decirte Eh. De hecho, ¿qué noticias chorra me quedaban? Voy a, voy a ir con la primera noticia chorra, que es un poco una tontería. Le he metido noticias chorra porque me parecía interesante, pero a la vez no lo suficiente como para una noticia grande. Que es que hemos visto ya a Aaron Rodgers de la vuelta onda. al campo. De vuelta al campo, lanzando un pase. A ver, sí que es verdad que en pues, un chándal normal, sin hacer el motion completo de tal, pero... Pero este tío...
2: <risa> Ay, no sé. A ver... Solo puedo decir que al parecer Escuchar a, a Delfines haciendo el amor Funciona
1: Exactamente, creo, que, o
2: sea... creo que en el momento en el que lanzó eh, fue El domingo que fue cuando lanzó estos pases En el pregame de, de uh -huh. los Jets Eran 34 días Desde la operación o algo así
0: uh -huh. A ver
2: Yo siempre tiro de la misma Cuando hablamos de lesiones graves Yo me rompí ligamentos y 34 días después de operarme No me podía Ni mantener en pie casi uh -huh. Así que no sé, el progreso es bueno A ver, no, no sé cómo será a nivel de, de, de Volver esa temporada, como él dice que va a hacer Pero es un, un signo positivo Oye, si eres los Jets Te da un poco de ilusión Viendo que has, estás consiguiendo pelear los partidos Sin Aaron Rodgers, que igual puedes llevarte más victorias De las que muchos esperaban, en cuanto se lesionó mm -hmm. Si te juegas a los playoffs Por la puerta de atrás y vuelve Aaron Rodgers a playoffs ¿Quién te dice que no pueden hacer un push final?
1: Es que ese es el tema, eh O sea, se están manteniendo en la lucha <ríe> eh, especialmente por una defensa Que ha estado jugando bastante bien Van 3-3, ojito, eh, cuidadito Porque todavía hay posibilidades Yo creo que todavía está todo muy abierto Y veremos a ver Qué pasa <ríe> hoy oh, madre mía
0: Me está, aquí.
1: Me está entrando aquí la tos Si te doy <ríe> la siguiente noticia Chorra que, te, que tengo por aquí Es Mike McDaniel Se ha molestado muchísimo Cuando le han preguntado si sí, eh, creía que cualquier quarterback podía hacer lo que estaba haciendo tú ahora mismo, y básicamente le, le dijo al periodista Mira, estoy a punto de tirarte el podio a la cabeza. Mi respuesta sería a quién narices le importa.
2: Eso me parece, primero de todo, un take bastante bueno. Uh -huh. Segundo de todo, hay reporteros que tienen que quitarle el, el micro, básicamente. Eh, pero volviendo al punto uno, Es lo que menciono un poco en mi vídeo de Brock Purdy La pregunta para mí nunca tiene que ser ¿Es este quarterback bueno o malo? Y ya está In a vacuum, ¿no? Uh -huh. Nos puede servir para debatir sobre Este jugador es mejor que este otro Vale, muy bien Pero al, al final lo que importa es ¿Es tú a un quarterback bueno? Si, sí, no, me da igual Es un quarterback bueno para los Dolphins porque está ejecutando uh -huh. el esquema de los Dolphins a la perfección casi. Tuvo partido, un partido un poco regulero contra los Giants hace un par de semanas. Pasa a veces, pero al margen de eso es que no se le puede poner mucha queja a Tua. Uh
0: -huh.
2: Y es que no puedes pedir más. Ahora mismo es un favorito para MVP. Me da igual lo que digas. a nivel que está jugando es un favorito para MVP.
1: Es que totalmente. o sea Es que al final es... Pues todo, todo ayuda, sí, tener algunas de las mejores armas de la liga ayuda, sí, pero el tío está, está completo con lo que tiene que hacer y ya está, o sea es que no tiene más, es que no, al final tampoco hace yo, falta darle más vueltas,
2: al final yo creo que el debate viene por el hecho de que Tua todavía no tiene el contrato, uh -huh. lo, va, lo va, a tener que firmar este esta off season probablemente, uh -huh. y claro, como Tua no tiene el contrato, igual te renta no renovarle y traerte otro cuartero que pueda hacer lo mismo, mira yo más vale, más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo si tengo aquí a Tua, Tua me rinde Tua está jugando un buen nivel Túa no me está dando ningún motivo para decir No te quiero aquí Si, si tienen a Tua en el campo se va a traducir En más victorias para los Dolphins, me da igual Que si ahora coges a Tua y lo pones En los Patriots, Túa de, de pena Me da igual, porque no es el caso En el que están los, uh -huh. los Dolphins A los Dolphins no les importa lo que, lo que vaya a hacer Tua en otro equipo, lo que le importa es lo que está haciendo En su propio equipo
1: ahora mismo. Exactamente eh, y si quieres ya te hago la un poco metralleta de, de noticias chorra, Verdad. no sin antes comentarte que acabo de leer que el trade le puede costar algo más a los Chiefs, uh, A ver. te explico por qué, deberían perder también una quinta ronda de 2024 cuando Juju se fue a los Patriots porque Nicole Harman se firmó como una com como un compensatory free agent por los Jets la verdad, no sé, no estoy muy puesto en cómo funcionan estas cosas.
2: Eh, intuyo que sería un tema de pick compensatoria. A ver, si sí, lo de las pick compensatorias es cuando dejas ir a un jugador, uh -huh. si otro equipo lo firma, si no me equivoco creo que es en función al contrato que le dé el nuevo equipo, uh -huh. el equipo que lo tenía originalmente al jugador se lleva una pick compensatoria de mejor o peor ronda dependiendo del contrato lo he explicado de una forma muy enrevesada pero creo que has entendido uh -huh. eh, a ver este señor lo explica
1: la verdad yo son, soy bastante cateto con a todas ver. estas normas ya profundas de, de tal pero pero déjame tienes, si déjame
2: dejarle, leer esto un segundo
1: si quieres echarle un vistazo eh, si quieres mientras voy, voy lanzando las noticias chorras que me quedan uh -huh. que me quedan me quedan solo tres así rapiditas tenemos la gran noticia chorra de la foto de la fan de los Chargers que parecía una actriz ah, <risa> viendo sí. el final del partido. Que además, no solo eso, sino que se ha desarrollado más. Si no habéis visto la foto, por favor, eh, buscarla. Es increíble. No solo eso, sino que el plot se ha hecho un poco más gordo porque la señora antes de que los Chargers se mudaran a, a Los Ángeles era fan de los Vikings.
2: Eh, y hay, no sé, y hay sí.
1: una foto muy buena de la señora... Que digamos que sus caras han estado siempre en la cresta de la ola Pero sí. eh, ha habido bastante drama con el tema pues Porque hay gente diciendo que la señora es una chaquetera Que no sé qué Pero la verdad ¿A quién le importa? La a señora ver. ha creado un momento increíble
2: Sí Sí eh, Puedo ver que hay gente más que se queje por lo de ser chaquetera porque al final eso en el mundo del deporte es como más uh -huh. Importante no sé si son ticket, eh, o
1: sea, quiero decir que no, no, pero es sí, random, sí. Que... sí,
2: bueno, pero sí que es verdad Que creo que dijo que Ella que había crecido en Minnesota y luego se mudó a Los Ángeles
0: uh -huh.
2: Y es por eso Por lo que hizo el cambio, que me parece un motivo Dentro de lo que es cambiar de equipo, me parece un motivo Lógico, porque si luego tienes hijos en Los Ángeles Y van a crecer como fans del equipo Pues igual quieres compartir ese fandom Con, el otro, con tus hijos, me uh -huh. parece perfecto A ver, ah, yo Soy de los que sigue pensando que las relaciones de esta señora No me parecen normales para una persona, o sea, normales uh -huh. Típicas de una persona que está viendo un partido sí. Ella dice que lleva años siendo así Me parece muy raro que, que si lleva años siendo así No la hayan enfocado en ningún otro momento Y de repente la hayan descubierto ahora
1: Bueno, a ver Tiene unas fotos ahí del, del backing. A ver, yo supongo que a lo mejor eh, tendría pues a, de, Al final depende, porque hay tanta gente En un estadio, pues que al final Sí, bueno,
2: pero pero al final Coño, en todos los partidos siempre ponen planos de los fans uh -huh. Esta mujer es son ticket holder, no sé desde hace cuánto uh -huh. Coño, de todos los partidos de los Chargers No la han visto así en ningún momento Es lo que es lo que quiero decir Que al final, lo que tú dices, da igual, sea una actriz, sea fan de verdad Sea de los Vikings, de los Chargers o del Real Betis Balompié Nos ha da dado un momento entretenido, Que al final es lo que importa uh
0: -huh.
1: Sí, básicamente. Y ya, por lanzarte las, las, las últimas dos que me quedan, alguien ha hecho un gráfico de cuál era el jugador más mayor se, por, por temporada en la NFL. Y puedes ver en el gráfico, según el, el año, pues el año en el que estabas tal, sí, pues, pues cuál era el jugador más mayor. Por ejemplo, tenemos cosas interesantes, ¿no? Aquí... Tom Brady Tom, Brady, Tom
2: Brady, Tom Brady... Eh,
1: claro, tuvimos ahí un pico, fue ascendiendo Tom Brady hasta que llegó a los 45, Tom Brady se retira... Y de repente caemos desde los 45 hasta como 38, porque Mercedes Lewis se convierte en el jugador más mayor.
2: Eh, ¿Aaron Rodgers no tiene, no tiene 39?
1: Sí, o sea, imagino que, que esto será 39. Es que no está... Van ya, 45, no está marcado. Entonces seguramente será 39 y unos días más que Aaron Rodgers. ¿Sabes, o sea, que, Marce, ¿sabes bueno.
2: que Mercedes Lewis es el único jugador de primera ronda al que Aaron Rodgers le lanzó un pase de touchdown? ¿Ah, sí? Sí. <risa> Eh, es, es, es uno de los stats que más me, me, sí, me La verdad, la gráfica
1: es, es, es muy interesante eh, Porque, ver, bueno, puedes ver Hay algunos jugadores que, que También como ha avanzado un poco A lo largo del tiempo pues Lo, lo que duran lo, lo, algunos jugadores La gráfica solo empieza en el, en el año 80 Pero es muy interesante y ya, ¿Dónde está? Hostia, aquí me falta George Blanda Ahí ya no lo sé A lo mejor eh, la persona se ha equivocado No, no, Yo no, no creo su... que
2: se haya equivocado pero... George Blanda es el jugador completo. al que siempre... Al que siempre... Asocio...
0: Uh
2: -huh. A... A jugadores viejos,
0: básicamente... Uh -huh. Uh -huh.
1: Pues Es muy interesante porque además el señor lo va diciendo: Si naciste en este año, eh, eres más viejo que todos los jugadores de la NFL a partir de este año. O sea, <ríe> está bastante interesante. Y Deja, por
2: último. Déjame confirmar esto porque igual, igual es que George Blanda no entra en el, en el, el uh -huh. periodo, ¿eh? No, no si entra, pues no sé.
1: Y por último, para cerrar ya las noticias, chorra, y continuar con lo que todos estáis esperando, que son nuestras predicciones de qué equipos van a ir a playoffs esta semana, que es lo siguiente que viene. Porque vamos a hacer nuestras predicciones de semana 6, que la verdad se me había olvidado mencionarlas hasta ahora. Pero vamos a hacer ahora las predicciones de semana 6. Eh, ah,
2: espera. Vale. Sí. Es que no estaba entendiendo bien el gráfico. Uh -huh. Creo. El gráfico, el eje X, ¿Sí? es el año en el que nacieron los jugadores, ¿no?
1: No, es la edad del jugador. No, es el eje Y. No, el eje. El, ah, el eje. No, el eje X es la temporada. No, porque, porque si no llega
2: solo hasta 1985.
1: No, hasta 2020. Mira el eje, no estás mirando el eje, estás mirando lo que cruza en diagonal.
2: Ah, coño, vale, es que, es que no me había. Me, me ha abierto la, la imagen cuando me zoom.
1: Es que ha metido en diagonal. Es que si llega, llega solo hasta nacimiento. 1980,
2: por eso no está George Solanda. Vale, ya está.
1: Sí, vale, está metiendo el año de nacimiento en diagonal. Vale, vale, vale ya está. Eh, pero bueno, sí, eso, que vamos a hacer ahora las predicciones de qué equipos van a ir a playos, pero antes de eso, la última noticia chorra es que quiero que vayáis en este momento a ver un increíble vídeo que me pasó Kuru el otro día, de un señor cantando la canción de Hello de Adele con eh, los Broncos y Broncos Country Let's Ride, o sea, es, no tiene pérdida, porque además el tío canta que te cagas o sea, está súper bien cantado, pero además de eso es increíble la letra que se ha montado el tío, eh, y con eso...
2: Si te acuerdas, ponlo en... Uh -huh la descripción o lo que sea
1: Y después de escuchar todas estas noticias Ya sabéis que os he adelantado al principio del programa Que hoy íbamos a hacer las predicciones ¿Qué predicciones? ¿Vamos a predecirlo todo? No, vamos a hacer predicciones simples Pero que ya vimos el año pasado Que no es tan fácil acertar Que equipos van a ir a Playoffs Es una tarea sencilla Tenemos que elegir los cuatro ganadores de división De cada lado Y los tres equipos que van a wild ¿Vale? La wildcard va en, en cualquier orden, o sea, ni siquiera nos estamos poniendo un orden de wildcard y tampoco nos estamos poniendo eh, quiénes han sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, simplemente quién gana cada división y qué tres equipos consideramos que van vale a ir a wildcard. En seis semanas lo volveremos a revisar a ver cómo, cómo ha ido y echaremos un vistazo atrás también a qué pensábamos hace seis semanas y eh, después de semana 18 pues haremos lo mismo, pero ahí sí que predeciremos pues lo que creemos que va a pasar en los premios. y el ganador de la Super Bowl y todo
2: también, Choli, quería hacer esto, perdona porque no te lo he dicho antes, pero eh, se me ha ocurrido ahora porque ¿Sí? lo he visto al abrir el Notepad. Uh -huh. ¿Tienes a mano tus resultados de lo de la moneda?
1: Eh... ¿Dónde lo puse? Sí, sí lo tengo. Se los habéis apuntado. Sí, sí, sí los tengo, sí los tengo.
2: Vale. Ah, eh... ¿quieres echar
1: un vistazo a la moneda? A ver cómo... Sí,
2: eh, para los que no lo sepáis, uh -huh. antes de Week 1... No sé si fue en el primer episodio del Tailgate o en el último del Aftergate o No fue años. Aftergate,
1: esto fue Aftergate
2: Vale eh... Sí lo tengo, sí lo tengo Pues nos hicimos eco de un fan de los
1: Jets Jets, el jets? Pasado, ¿De los jets
2: Que había pre eh, hecho una predicción antes de la temporada Echando cara o cruz eh, Si sería cara, los Jets ganaban el partido Si sería cruz, los Jets perdían para toda la temporada Y creo que llegó como a semana...
1: 9 o 10
2: por lo 9 o 10, menos. 10, tranquilamente, ¿no? Sí Acertando todos los partidos. Sí. Así que hicimos lo mismo. Con uh -huh. En mi caso, los Colts, en el caso de Charlie y los Eagles.
1: Sí, yo empecé fallando semana uno. <risa> no, eh,
2: no. Yo he fallado fuerte, eh.
1: A ver, cuéntame, cuéntame lo, lo
2: eh, yo, según esto, déjame abrirme el calendario exactamente de los Colts para poder decir el orden.
1: Primero, como, como en realidad, el, el orden no me lo sé ahora mismo, pero vais 3-3, o sea que habéis ganado 3, habéis perdido sí. 3 Podría eh, ser cerca de la moneda, porque la moneda nos salió muy 50-50. Eh,
2: no, ya te digo que no es. Pero a ver, eh, yo solo digo que aquí. podría
1: ser, estoy aquí dándole a la, a la gente un poquito de
2: esperanza. Eh... <ríe> vale, tengo aquí el schedule de los Colts.
1: Vale, perfecto.
2: Que me estoy recordando ahora mismo que jugamos contra los Browns esta semana. Sí. Y uf, pero bueno. Eh, semana 1, Colts Jaguars. Uh -huh. Ganaron los Jaguars. La moneda pedijo que ganaba los Jaguars.
1: Very sí, good, la moneda empezó fuerte. Okay. Semana
2: 2 Colts Texans. Ganamos los Colts. La moneda predijo que ganaban los Texans
1: La moneda predijo como yo esa semana ¿eh?
2: Vale sí. <risa> Semana 3 Ravens Colts La moneda dijo que ganaban los Colts Y ganaron los Colts
1: Oh, muy bien 2 de 3, no está mal
2: Semana 4 Colts Rams La moneda dijo que perdíamos y perdimos
0: 3 ¿Eh? de
1: 4, estás quejándote de la moneda 3 de 4
2: Semana 5 Cold Titans. La moneda dijo que perdíamos y ganamos. Ah,
1: bueno, 3 de 5, ok.
2: Y semana 6, la moneda dijo que perdíamos y perdimos. Oh, no ok, ganamos.
1: bueno, oye, no está mal.
2: En aciertos ha hecho un 3 de 6, un 4, 4, 4 de 4 6? 6. 4 de 6. En récord hemos cambiado un 3 3 por un 1, 3 Un 1 5, perdón, que decía la moneda por un 3 3.
1: Oye. Oh, yeah no está nada mal, eh, te cuento si que yo, bueno, los sigues van 5-1, han sido 5 victorias seguidas y una derrota, o sea que es bastante fácil de, de ver, la moneda predijo lo siguiente, derrota, 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 los tres Hostia, primeros en fáciles. la frente, y, y nosotros los positivos, victoria, 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 o sea que ya la moneda empezó palmando, pero fatal.
2: Claro, pero entonces la moneda os ha hecho un 2-4, a vosotros, o sea,
1: eh, espérate, espérate que voy, eh, que sigo. Esos son los tres, primeros tres partidos. Derrota, derrota. derrota ah, derrota. vale,
2: vale. Pensaba que había hecho derrota, 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 victoria, victoria, victoria. Vale, vale.
1: No, no, no. Luego la moneda dijo victoria, victoria. Bien. Uh -huh. Y la moneda acabó con derrota. O sea que la moneda predijo esta derrota en semana 6. Y no le hiciste caso. Seis. De hecho, la moneda dice que la semana que viene vamos a volver a perder. Contra y jugar contra los Dolphins. Dolphins por lo cual. Eso tendríamos se más los Dolphins. sentido. Cogeremos una racha de tres victorias seguidas contra Commanders, Cowboys y Chiefs.
2: Eh, la moneda dice que vamos a ganar los cuatro próximos. En los cuatro.
1: <ríe>
2: la moneda no sabe que gane el bicho, nuestro titular.
1: Sí, la moneda sabe poco, pero. De oye, hecho, mira.
2: de hecho, la moneda dice que de las próximas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, uh -huh. solo vamos a perder un partido. ¿Contra quién? Eh, sería el undécimo partido, que creo que sería justo el partido después de nuestro bye. Semana 6, 7, 8, 9, 10... Sí, será justo el partido después de nuestro bye que sería contra los Bacaniers.
1: es un partido perdible.
2: Según esto, ganaríamos a Browns, Saints, Panthers, Patriots, perderíamos contra los Bacaniers uh -huh. y ganaríamos a Titans, Bengals, Steelers y Falcons.
1: Yo, la verdad... Y, y va por rachas, eh, el tema. Porque ahora mismo estamos empezando una racha de, de, de tres derrotas, de hecho, según la moneda. Luego iríamos a una racha de tres victorias, una racha de una derrota, una victoria, dos derrotas y dos victorias. Acabaríamos ahí en una nota alta, pero la verdad, eh, para que Bueno, al final acabáis
2: ahí. como con un 9-8, o algo así, ¿no?
1: Sí, algo así. O 9-8, 8-9, una nota. No me acuerdo porque lo miré, pero, pero básicamente ese es el tema. 3, 4, 3, 6, 8-9. Vaya hombre. Espero que no. Porque a un 5-1, ponernos en un 8-9, significaría que sea descalabrado bastante. Cho, cho,
2: Choli ¿eh? se cuelga antes de terminar la temporada, así pasada A ver,
1: tenemos equipos muy difíciles, algunos de los, de los que nos enfrentamos, pero aunque sean los divisionales contra Yaya y ya Chicago Boys, yo qué sé, espero, espero que por lo menos esos tres partidos sean victorias. Ojo que has
2: dicho, ya, en Chicago Boys, ignorando a los commanders, porque pues pusieron los huevos aquí, ¿no?
1: <risa> a ver, los commanders son peligrosos, pero los Yo, ya, pues. <risa> yo creo que, 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 que podemos lanzarnos a hacer... Esa misma ciencia exacta que ha hecho la moneda Aceptar más o menos lo mismo que ha aceptado la moneda O sea, 50% más o menos y, <ríe> eh, ¿Por qué lado quieres empezar, Kur? ¿Por dónde te apetece empezar hoy?
2: Vamos a empezar por la FC
1: ¿Por la FC? Perfecto okay. Vale,
2: norte, sur, este o este, oeste ¿Cuál prefieres? Va Vamos a ver primero los ganadores de división
1: Vale, pues vamos, mira Yo tengo aquí ahora mismo eh, este, oeste, norte, sur ¿Vamos en ese orden?
2: Vale, pues empiezo yo, este uh -huh. Mis campeones del este son los Dolphins
1: Ok no se ha arriesgado mucho. No...
2: no, eh... Con los campeones se ha arriesgado poco. Uh -huh. Bueno, hay uno que igual se puede considerar un poco spicy. Ok. Pero lo he arriesgado poco.
1: Ok, mi campeón de la IFC East también son los dos.
2: Encima me dice que arriesgue poco.
1: <risa> bueno, yo, yo... Por tu A, tú ya sabes lo que haría yo.
2: Eso es verdad. A ver, en el oeste creo que los dos hemos dicho los Chiefs. Correcto. Vale. Eh... ¿Tenías Sur o Norte primero? ¿Eh? ¿Tienes Sur o Norte primero?
1: Norte Pero vamos con Sur primero Vamos primero.
2: con Sur Que Norte es donde tengo las Spicy uh -huh. Sur los Jaguars Si Anthony no estuviera sano Y llegamos aquí 3-3 Yo hubiera tenido los santos cojones De poner a los Colts, ¿eh? Me,
1: me, Lo me, digo. He planteado, me he planteado lanzarme con los Texans Pero de momento esa también,
2: esa también es buena Porque encima los Texans Tienen el tiebreaker Con los, con los Jaguars de, de, momento de momento he
1: dicho Jaguars Porque los he visto más fuertes Esta semana
2: no descarto llegar, que llegue semana 12 Y como siga la cosa así Lanzarme a la piscina, ¿eh? Pero, mm
0: -hmm.
2: pero de momento ya aguas ambos Vale eh, AFC Norte mm
0: -hmm.
2: ¿Qué tienes tú?
1: Es que igual hemos ido por los mismos países. ¿eh? ¿Tienes Bengals? Sí
2: No quiero que hagamos dos igual Voy a poner los Ravens okay. tenía, tenía los Bengals Pero voy a poner los Ravens No quiero que lo hagamos todo igual
1: Vale, 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 ok Vale
2: Entonces, según yo Son eh, Chiefs, Dolphins no, Sin orden, eh Chiefs, sí. Dolphins, Ravens, Jaguars sí. Según tú es Chiefs, Dolphins, Bengals, Jaguars Exactamente ¿Qué wild cards tienes? Eh,
1: Vamos diciendo uno y uno Vale, uno y uno Va sin creo orden,
2: os primera. recuerdo, eh
1: Sí, creo que la primera y más clara que voy a decir Son los Bills
2: Sí Sí, los
1: okay. Bills. Ok, o sea, los Bills de momento los tenemos los dos.
2: Sí. Otro Wildcard. Yo voy por mi lado. Vamos a hacer un poco en rollo Snake. Uh -huh. Yo tenía los Bengals de campeones de división. Ahora los bajo wild card. Okay, a Wildcard.
1: Ok. Tenía los
2: Ravens originalmente como Wildcard. Uh
1: -huh. Así que eso. Voy a ir con los Ravens.
2: Vale. De momento...
1: Aquí, es donde, aquí es donde
2: nos va a fastidiar, yo creo, el hecho de que, de que le tengamos hecha la negra a los Browns. Mm -hmm. Por aquí es donde alguien podría haber metido a los Browns como última Podrisa. wild card igual, tal, y me parece que hemos ido los dos probablemente con los Chargers. ¡No! ¿Ah, no? ¿Has metido, los, ¿Has metido los Jets por la puerta de atrás?
1: Es correcto. Mi puerta de atrás ahora mismo son los Jets. Yo sigo en mis 13 que la AFC East se va tres equipos se van a, a Playoffs
2: Yo de no ser porque el tercero hubieran sido los Browns uh -huh. Y no pienso meter a los Browns en, en Playoffs Sí Me niego Si Deshaun Watson no juega luego de la temporada Meto a los Browns Si llega la semana 12 y Deshaun Watson todavía no ha jugado uh -huh. Meto a los Browns Pero de momento Me quedo con los, con los Chargers
1: Ok, interesante, interesante. Eh, si nos vamos a la NFC, yo creo que la NFC es donde yo tengo un poquito más de spice.
2: Vale, eh, hacemos el mismo orden: eh, este, oeste, sur, norte.
1: Vale, perfecto.
2: ¿Es, es el ver, orden más raro para hacer puntos este... cardinales?
1: A ver, el tema es que a mí lo que me sale siempre cuando busco NFL es el east, west, north, south. O sea, es lo que me sale porque. Pero, pero
2: a ver, si hablamos de puntos cardinales, lo normal siempre es hacer norte, sur, este, oeste. Sí, ya. Es los estalbar. No,
1: pero bueno, americanos. Obviamente la NFC este va a ir con los Eagles, no puedo decir otra cosa, no, no pienso decir otra cosa.
2: Yo también voy con los Eagles. Ok.
1: Eh, creo que la eh, NFC West yo te voy
2: a esta. mentir, esta es un poco como la NFC North, uh -huh. para mí. Eh, sinceramente Me han gustado más los Eagles que los Cowboys, pero esto lo van a decidir los enfrentamientos entre ambos, yo creo.
1: Veremos a ver qué, qué acaba pasando, pero... A ver, a mí los Cowboys me han generado más dudas que los Eagles.
2: Sí, sí, a mí también. Luego hablaremo, ¿eh?
1: hablaremos de ellos. Eh, creo que en la Nancy West los dos hemos sido cobardes y hemos sido con los 49ers. Creo que... Sí. Sí, sí. sí vale. son okay. co
2: co cobarde cowards aquí.
1: <risa> creo que los ganadores de división en general están un poco...
2: A ver, eh, en, el, en el sur hemos ido ambos backs. Correcto. Mira, y aquí te podría haber visto siendo Spicy, siendo tú, metiendo los problema? Saints...
1: Es que es que, lo, es que mi spice serían los Bacaniers, ¿sabes? O sea, si estuvieran ganando los seis de la división, hubiera ido bacanías pero. Claro, el problema
2: aquí es que si los panderos hubieran dado algo de motivo para creer en ellos,
0: uh -huh. pues todavía podría volver aquí
2: alguien diciendo: No, estos es segunda mitad de la temporada pillan un poco el ritmo y y se cuelan, pero, pero no. Vale, entonces, eh, ¿en el norte?
1: El norte en la clarísimo. A ver. O sea, no, es que, no...
2: es que eh, el norte me parece casi la división más clara.
1: Sí, o sea, quiero decir Porque... falta que, dime, los dime. que los Packers han estado de valle esta semana, pero las últimas sensaciones que no fueron buenas y los Vikings, además, se les ha lesionado Justin Jefferson. O sea, para sumar dolor a desgracia, ¿sabes? Y las dos
2: victorias que tiene son contra los Bears, que son otro que tal baila, y los Panthers. Así sí. que. Sí. Eh, no sé, es difícil apostar por otro aquí ahora mismo. Eh, Vale, entonces vamos con Wildcats. Que aquí sí que me parece que igual la, la NFC está un poquito más abierta. Uh
0: -huh. Y ahora que no me doy cuenta, espera, ahora
2: me doy cuenta, hay, espera, tipo... yo solo he metido dos Wildcats. Eh... Vale, tengo que improvisarme otro. Bueno,
1: no pasa nada. Si quieres, empieza tú con una.
2: Vale, empiezo yo con una. Uh -huh. Voy a ir con la fácil. Cowboys. Eh, cowboys entran por el por este.
1: Yo no he puesto a los cowboys.
2: ¿No has metido a los Cowboys en playoffs?
1: No, no he metido a los Cowboys en playoffs.
2: Este hombre se ha fumado un porro
1: así. <risa> antes de empezar a grabar esto. La primera que te voy a dar va a ser Los Ángeles Rams.
2: Vale, los Rams son mi otro wellcard. Ok. Así que sí. Eh, los Rams eran un poco mi take spicy porque tú entiendo que has metido a los Seahawks también. Hombre. Vale. Eh, yo a los Seahawks no los voy a meter.
1: Okay.
2: Debería meterlos Porque sinceramente Esto quiere decir Que lo no voy a meter a los Falcons O a los Saints Probablemente uh -huh. O hago la del año pasado <risa> Hago la de En week 6 Todavía confío en los Packers
1: Oye, cuidado Cuidado que todavía Hay, hay posibilidades por ahí Hago
2: la del año pasado Hago la de Aquí todos creemos En el poder del amor <risa> Y Jordan Love Va a llevar a los Packers A playoffs
1: Te puedo quitar la gana Muy rápido Pero si quieres Te dejo con la ilusión
2: Ah, no, la, 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 la gran, no, no me las quitas tú, me las voy a quitar yo solo, pero.
1: No, yo simplemente lo digo porque en semana 11 juegan contra Chargers, en 12 Lions, 13 Chiefs, 14 Lions y 15 Bacaneros.
2: Eso es un claro, que han sido? 5 semanas más dicho, pues 5 sí. wins, 5-0 sí, con sí. Yo,
1: sí, eso es probable, es probable.
2: Mahomes se va a lesionar y no va a jugar. Los Lions, como es un partido divisional, van a pinchar. A los les ganan. ¿Quién más me has dicho? Chargers. Chargers comprando Brandon este la cabeza. Les ganan. Y los hijos... Venga, va, te voy a dar un 4-1. Te voy a dar la victoria con Gino. Así que, nada. Eh, meto, a los, meto a los Packers. Me la, me la juego. Esto, esto es, esto es el, el porro. El porro máximo por el hecho de que como el semana 12 vamos a volver a visitar estos rankings. Pues voy a poder cambiarlo. Es
1: que ese es el tema. Es, es que lo... el tema es que si no acabas de pasar esta semana como ha sucedido. Creo que ha puesto a las cosas demasiado fáciles para votar a algunos equipos. Sí. O sea, creo que, creo que hay equipos que se han caído tanto ya en semana 6. O sea, que es que... O sea, los, o sea, la única división que no parece estar bastante decidida es la IFC North, en mi opinión, o sea, de toda la liga. Creo que no parece estar bastante decidida en cuanto a un equipo muy malo al fondo. Y otros sí, equipos a ver. llegando Luego hay divisiones sí. más, más discutidas Que podrías decir O sea, podrías argumentarme perfectamente Cualquier equipo de la Aja y Decir, me va a entrar a play -offs"?
2: Sí, incluso los Steelers que dices Igual se hacen clic Despiden a, a Matt Canada Y, y el o sea, empieza ¿me Podrías a hacer
1: argumento para que los Texas Vayan a llegar a playoffs Para que los Raiders vayan a llegar a playoffs O me podrías hacer argumento Pero igual que me podrías hacer para Commander para Seahawks Rams Incluso para los propios Packers o los Vikings Si te fumas algo muy raro o, o los Falcons o los Saints Por calendario
2: Claro, es que ¿Quién dice a ti que Falcons o Saints Que igual los backs en la segunda mitad de la temporada se desinflan Y acaba colándose Falcons o Saints por la puerta de atrás Como campeón de división Porque a ver, sí que hay divisiones como la FC Sur y la FC Sur Que es evidente Yo creo que van a meter solo un equipo O sea Puede ser que eso, si resulta que los Texans pegan el despunte total, que se cuelen como séptima seed porque el resto de equipos tops de la FC se canibalicen. Puede ser. Están 3-3, al fin y al cabo. Pero no lo sé. Vale. Eh...
1: ¿Y mi última wild card?
2: Ah, tengo uno, los hijos, ¿no? Ya lo habíamos, ya lo habíamos dicho. No, de he
1: hecho, es hijos Rams y todavía me faltaba uno.
2: Ah, es verdad, que tú me han metido a los Cowboys, cierto.
1: Mi última wild card. Esto ya es el porro máximo del porro.
2: Como metas a los Panzers, te pego una pata en los huevos desde aquí.
1: No, son los Washington Commanders.
2: Eso es más porro que lo mío de los Packers.
1: Sí, bueno, los Commanders. Ah, ahí anda. Tienen un calendario. Difícil, sí muy difícil
2: ¿Tienen la, tienen, la tienen la IFC East Es lo único que sé 100% seguro Sí,
1: pero piensa Que les vienen ahora Cinco semanas En las cuales pueden ganar Fácil tres partidos
2: Creo Dos vengan
1: a los Giants Y uno a los Patriots
2: Ok, fair enough
1: Y luego Seahawks Se lo pueden pelear Y ellos lo van a perder Clarísimamente Pero bueno <risa> Bueno, bueno Clarísimamente
2: Clarísimamente ya, ya te digo yo Lo que pasó hace Hace un par de semanas Eso es clarísimamente
1: ¿no? Yo creo que con esto eh, hacemos recapitulación por, por... Espera,
2: pregunta ¿Quieres hacer MVP, jugador ofensivo defensivo del año?
1: Venga, ¿por qué no? Vamos, ¿por vamos, qué con no? Todo, Venga, todo vamos mercado. con todo
2: MVP, ahora mismo ¿A quién tienes? Si tuvieras que poner a alguien Estamos improvisando ahora mismo eh, eh
1: Sí, 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 esto es full improvisación MVP, tú a
2: Sí, a ver, ahora mismo sí, ¿no? Eh, fuck, ¿sabes? mejor de la Spicy Pick que se haya lesionado esta semana Pero iba a decir Christian McCaffrey
1: Oh, oye, es un, es un buen, eh, Dicen que la lesión va para corto, ¿eh? O sea, ¿qué?
2: Ya, pero si pierde un partido o dos, yo creo que ya se le va a tomar por culo el, el chance de MVP. Uh -huh. Pero por no copiarte, voy a decir Magafri. Ok. Vale, eh, jugador ofensivo del año. No podemos repetir el MVP para hacerlo más spicy.
1: Ok, para hacerlo más spicy, voy yo a. Yo lo tengo con... claro. Venga, pues ahora empieza tú.
2: Tairigil. Hill. Tairigil. Hill. De hecho Tyreek Hill podría argumentarse hasta que, Bueno, no, porque como está en el mismo equipo que Tua Pues se lo llevaría a Tua, pero podría argumentarse Que hasta está ahí para MVP
1: A ver, claro, el tema es Si, si, si McCaffrey no se lleva lo otro, McCaffrey sería este, Pero por no repetir incluso un pick tuyo Vale Voy a ir con algo un poco más Completamente loco Voy a decir, bueno, loco no Voy a decir AJ Brown Ok
0: uh -huh.
1: A ver, está siendo el
2: mejor jugador ofensivo De los, de los Eagles ahora mismo Uh -huh. Pero no saber sí, cómo, cómo
1: a cómo Julio Jones Que ya lo hemos hablado
2: antes pero... Sí, 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 a ver, a ver lo que pasa ahí uh -huh. okay. Vale eh, Defensivo del año Estás jodida
1: A ver, es que yo puedo ir aquí Claro
2: Yo diría que A ver, puedes ir a lo fácil Con TJ Watomiles Garrett uh -huh. George Allen El, el defensive end Snikly lleva 7 sacks, creo Que paséis semanas 7 sacks, está de puta madre uh
0: -huh.
2: A nivel de Defensive back, no se me ocurre así Ninguno que...
1: Voy a ir, yo voy a ir Con eh, Mike Pasos.
2: También es buena uh -huh. Yo voy a ir con Miles Garrett Pero más que nada El motivo por el que le doy el punto es por encima de, por ejemplo T.J. Watt uh -huh. Es que lo que está haciendo la defensa de los Browns como unidad, uh -huh. me parece mejor que lo que están haciendo los Steelers como unidad, y sería un premio no solo a Miles Garrett, sino como reconocimiento a toda la defensa. Uh -huh. Así que eso. Vale, ¿Rookie
1: ofensivo del año? Rookie ofensivo del año. Hombre, me parecería feo que no fuera CJ Stroud, ¿no?
2: Sí, a ver, te dejo pillar a CJ Stroud, porque es lo obvio, y yo he pillado un par de obvios. Voy a decir Villan, que creo que tiene Ahora mismo, a no ser que empiezan a ganar los Falcons Tiene, no cero Pero bastante menos oportunidades que CJ si, que si Stroud, teniendo en cuenta el, La importancia del puesto de quarterback Pero es el que se me ocurre Villan es que es un highlight semanal Y... Sí. Y a tirar para adelante
0: el... Rookie
2: defensivos Donde tengo un poco más de duda, quizá Es que mi pick Era Cristian González, pero se ha roto
1: por cierto, otro, otro que se me ha acabado de ocurrir que podríamos añadir para, para ofensivo, Buchanan eh.
2: Sí, pero viendo lo que hemos visto esta semana pasada igual según avance la temporada y con Cooper Cout de vuelta baja un poco los números, pero de las primeras seis semanas uh -huh. está ahí arriba, sin duda. Bueno, en
1: mi para el el que yo hubiera apostado hubiera sido de Asensi, o sea si no fuera por el, por el tema de la lesión. Eh, yo en, en Troy yo lo tengo muy claro. ¿Sí? Hombre, mi droid es Jelen Carter, o sea... Hombre, a sí. A mí que me registren, o sea, no A ver, sí. De Will Anderson he habido cosas buenas también.
2: Me había, me había olvidado por completo, sinceramente, de Jalen Carter. De que es rookie, sí, ¿sabes?
1: Claro, es que esta semana no ha jugado, pero es que está haciendo números de, 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 de jugador defensivo del año. De hecho, por eso estaba pensando en meterlo spicy, ¿sí? el jugador defensivo del año en general. Lo que pasa es que como es rookie se va a llevar el de rookie en todo caso, pero...
2: Ya, la verdad es que sin Cristian González me está costando ahora mismo pensar en que esté jugando mejor que Yellen Carter, ¿eh?
1: ¿Witherspoon habías dicho?
2: Witherspoon jugó muy bien. Se ha perdido partidos a principios de temporada, si no recuerdo mal. Pero sí, venga, voy a decir Witherspoon. Hizo un, okay. hizo un partidazo contra los Giants. Si tiene un par más como ese partido contra los Giants, tiene, tiene un caso, yo creo.
1: ¿Y, ¿Y? ¿Entrenador? Nos queda, es lo que nos queda, ¿no?
2: Si por un casual se mete los Texas en playoffs tan cerca, tiene que ser de Miko Ryans. Uf, es,
1: es, es buena,
2: ¿eh? Es que sería un poco como, como Dayball el año pasado.
1: Sí, a ver. ¿Y eh, qué te parece McDaniel?
2: Sí. Mike McDaniel sí. Como... sí. Importante decir el, el Mike McDaniel porque si no alguien piensa estamos hablando de Josh McDaniels No, y, no, y no, no para nada, para nada Nada y más lejos no, 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 <ríe> <más ríe> de la realidad Pero sí Y luego eh, Comas Player of Shanahan, the Year O Shanahan la verdad, o sí, sí. Comas Player of the Year tiene que ser Damar Hamlin y no va a haber ningún tipo de, home, de, de tal ya está Aquí no hay más que decir Pues listo Ya está Ahora sí que sí Todas las predicciones hechas
1: Vamos para allá, entonces vamos con nuestras predicciones de la semana, yo creo que va llegando el momento de hacer nuestras predicciones de la semana Recordad que tenemos unas predicciones eh, semanales ahí en ESPN que podéis ir consultando, podéis meter vuestras propias predicciones A mí esta semana me ha ido sorprendentemente bien, incluso con todos los upsets raros que ha habido, me he hecho si no me equivoco un 10-5
2: Hostia, pues lo he hecho más que yo, yo creo que he hecho un 9-6 o un 10-5 también
1: yo creo que hizo un 10-5, es, es, es lo que yo recuerdo porque recuerdo un 10-4 antes del partido del Monday Night.
0: ¿Sabes?
2: 9-6, sí.
1: Eh, lo cual hace que me quede en un
2: 55-38. Yo, overall, 56-37, puesto 31 todavía.
1: Sigo o sea, que pico. te he recortado, ¿te he recortado
2: un, un partido. Sí, pero lo importante, tengo que puesto estas, por cierto.
1: 36. Ok. Lo importante... Es que han, han superado a nuestro líder, ¿no? Te, lo han igualado. Vale, sí, es verdad.
2: Eh, Juan 88 ha, ha empatado con River Indians, pero lo ha hecho con una pick menos.
1: Sí, o sea, se dejó algo porque podría potencialmente incluso haberla adelantado. Sí. Pero pero cuidado, hay gente hay, hay gente aquí muy powerful, tenemos por ahí a Fandido, con 63. Sí, eh, por decir,
2: Juan 88 y River Indians tienen un 64 aciertos cada uno. En el caso de Juan 88 tiene 28 fallos, River Indians 29. Porque eso, eh, a, a Juan 88 a, a algún partido se le coló. Eh, pero sí, está Fandido y Pau Ruiz Empatados con 63-30
1: eh, Frank para el Real 59-32 por ahí
2: Sí, Handicap
1: 10 eh, 63-28 uh -huh. Hay aquí bastante gente pues, de la que hemos ido viendo Y en el puesto 54, mi protegido Tua, tua, tua Con un 47-29 ¿eh? <risa> sí,
2: Y como siempre vamos
1: a ver a Alguien que esté por el fondo de Por cierto, voy a hacer un pitch ¿Quieres ser la persona 100 en unirte al grupo de pick -em, de ESPN del Tailgate? Ah, sí, somos 99. Vale. ahora.
2: <risa> somos 99, <risa> sí. así que si alguien quiere ser la, la número 100, pues eso. Pues eso, por ver así... Alguien que haya hecho por, por lo menos
1: 30-40 picks, pues por aquí por el fondo tenemos a Tony Polar chiquito. Sí, el, el verdad, es 15 con 30-17. Sí, o sea, esta gente se ha unido más tarde, pero, pero bueno. Uh -huh. Y en Ahí cuanto está. a una persona que haya sido un poco catastrófica... En cuanto a tal No tenemos tanta gente catastrófica ¿eh? Es difícil ser catastrófico en la NFL
2: No, lo que sí veo eh, Hay a ver hay algunos que tienen un 7-8, un 7-9, un 6-10 uh -huh. Que es que básicamente hicieron una semana Sea esta o otra y se les fue mal
1: Sí, pero, pero mal ¿eh? <risa> Pero... Sí, no tenemos mucha gente catastrófica 24-24, así de gente que han hecho bastante Si tenga un porcentaje un poco... Sí, pero
2: oye, por lo, por lo general La mayoría de la gente acierta más que falla Lo cual
1: uh -huh. es bueno Sí, eh, pero bueno como sabéis, nuestro, nuestras picks de la semana son siempre money line, es decir, que decimos qué equipo gana, qué equipo pierde. Y eh, hasta ahí, no nos calentado mal la cabeza. Eh, si quieres, nos lanzamos ya con el primer partido. Eh,
2: sí, un partido que tiene, tiene un poco, o sea, tiene salsilla.
1: El primer partido que tenemos esta semana es un partido entre los Jaguars y los Saints. Eh, unos Jaguars que vienen de ganar, vienen con un 4-2, y unos Saints que vienen con un récord de 3-2. Tres, estos Jaguars que vienen de ganarle a, a los Colts, además con un buen statement, podríamos decir, ¿no? Un partido que, que es que les fue muy, muy bien. Mostraron las los problemas que había en los Colts ahora mismo con, con, bueno, con, con el equipo. Y básicamente, pues, sobre todo haciendo uso de Travis Etienne, la verdad. Sí. Eh, jugaron un partido envidiable, que era un poco, diríamos, yo creo que lo que esperábamos de este equipo a lo largo de este año, o sea, yo creo que no esperábamos menos. Eh, sin embargo, los Saints, yo creo que no han dado muy buena sensaciones esta semana.
2: Sí, a ver, de los Jaguars, si me lo permitís, bueno, si no también, coño, es mi podcast, eh, voy, voy a hablar más de ellos en profundidad cuando lleguemos a, al lado de los Colts.
0: Ajá.
2: Porque ahí es donde quiero hablar un poco más Del motivo por el que los... Ah, que va a ser dentro de dos partidos Por lo cual no vas a tener que esperar mucho eh, Porque ahí es donde quiero hablar un poco más De qué hicieron bien los Jaguars para ganarnos Porque plantearon un partido Perfecto, en mi opinión Pero los Saints del el problema que han tenido esta, esta semana y que Como se mantenga, es una preocupación 0 de 3 a la redstone. En touchdowns eh, Si llegas a la Red zone, Tienes que anotar de 6 en 6 eso es una realidad En la NFL Sobre todo cuando llegas a un partido Que pierdes de 7 Contra los Texans eh, Derek Carr lanzó para muchas yardas De hecho los 6 ganaron más yardas totales que los, que los Texans Pero no supieron aprovechar Ahora llegas contra, contra los Jaguars Con una defensa buena Un ataque Que no ha sorprendido O sea, sí, metieron 37 puntos contra los Colts O 36 eh, Pero no fue un despliegue ofensivo de no, la no, hostia
0: uh -huh.
2: La duda en este partido Es Trevor Lawrence, Porque Trevor sí, la salió tocado del partido Ahora mismo Recordatorio, grabamos de martes Lo tienen considerado como day to day Y lo último que he leído es que él es optimista De que va a poder jugar Pero no va a ser un Trevor Lawrence al 100% Igual es al 80% ¿Con Trevor al 80% ganan los Jaguars a los Saints? Yo creo que sí, porque han demostrado que buen tirar de Travis y Tien. Ese
1: es el tema. Yo creo que... Es, es que yo, yo estoy un poco en la misma onda que tú con este tema. Yo Ya sabes que siempre soy un poco escéptico con los Saints y muchas veces me, me demuestran que me equivoco. Pero me gusta el rumbo que han tomado estos Jaguars desde que se han ido a Londres. Han vuelto ¿Sí? un, con, con un nuevo espíritu. Han vuelto que parecen los Jaguars que esperábamos. Llevan ya tres victorias seguidas Y yo creo que con esto encadenan la cuarta victoria Y se posponen en un muy buen lugar Para llevarse su división Yo en este caso tengo que votar con los Jaguars Sin embargo creo que es un partido mucho más ajustado De lo que dan a entender la votación ante la gente Que aquí es un 80-20 para los Jaguars
2: para los Sobre todo si tenemos en cuenta eso El factor 3 por tocado
1: Sí, que puede eh, ser un factor importante
2: Lo que sí, esto es una cosa que no sabía Ahora que has hablado de lo de Londres Esto es una, una norma que tiene la NFL que yo desconocía hasta este año eh, lo, lo comenté en un podcast Me parece que me parecía raro Que los Jaguars Volviesen de Londres Y no tuvieran un bye Porque lo normal Cuando vuelves a jugar Un partido internacional Es que tengas el bye justo después Para, des, para descansar ¿No? Y dije, coño Los Jaguars no lo tienen Igual les afecta, No sé qué, no sé cuánto ¿Tú sabes que los equipos Pueden elegir? ¿No?
1: ¿Tenerlo al volver o no?
2: Exacto La NFL les da una opción lo cual hace el partido de esta semana aún más doloroso para los Colts. Porque la, la elección es, puedes tener el bye o puedes elegir tu rival.
1: ¿Cuándo?
2: Para después de part los partidos internacionales.
1: O sea que dijeron, vamos a calentarnos dijeron, con los vale,
2: Colts. Dijeron, vale, no tenemos bye, pero jugamos contra los Colts en casa.
1: A ver, la verdad. <risa> visto lo visto. Mis dieces. Tampoco, tampoco o sea, no, no, no tengo mucho, mucho que... Mis dieces, decir, Lo cual quiere decir de que,
2: por otro lado, los Bills, que tampoco tuvieron bye al volver... Dijeron, vale, vamos contra los Giants, fuera
1: Bueno, fuera. los Ravens
2: No, en casa, perdón
1: Los Ravens tampoco han tenido bye
2: Los Ravens tampoco tienen bye esta semana No, no pues los Ravens, los, los Ravens Hostia, pues dijeron los Lions, su, su puta madre Pues sí, al parecer yo, por lo que he leído
1: A ver, a lo mejor imagino que las opciones No son tan abiertas como pueden parecer a lo mejor Sí, igual, 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 sus igual sus les dan opciones.
2: a Entre tres o cuatro partidos
1: Sí, claro. ¿no? oye, te podemos poner este, este o este. Y tú dices, pues, pues yo quiero este. Pero yo creo que los dos aquí vamos con los Jaguars en un partido que puede ser ajustado, la verdad. No me parece un mal, un mal Thursday Night, la verdad. pero creo que podemos Mejor que el ya. de la
2: semana pasada va a ser.
1: <risa> yo creo que podemos pasar ya al domingo a las 7 de la tarde. Que tenemos un gran enfrentamiento entre los Raiders y los Bears. <risa> Qué se ha dormido, perdóname un momento. Eh. Voy a los Bears han vuelto a demostrar que son los Bears. Eh, además, ¿sabes quién jugó de cuartos que los Bears?
2: Eh, ay, no, sé, que, sé que sustituyeron a Justin Fields por la lesión, pero no acuerdo el nombre del chaval
1: Tyson Bagent
2: Sí, que es undrafted, si no recuerdo mal
1: Sí, o sea que es un random que la verdad
2: ¿Para ser un random? Lo se
1: esperaba de él
2: Tampoco... 80,
1: 83 yardas, 10, 10 pases completos Es que el tema es que no tuvieron, o sea, no, 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 no tuvieron el balón mucho, la verdad A ver, es que eh... hubo,
2: hubo un, un drive que literalmente fueron tres screens.
1: Sí, o sea, no había o sea, es que... tampoco mucha confianza puesta en el chaval, ¿eh? O sea, no, la verdad, las cosas como son... Eh, la verdad, Justin Fields no sé si llega... Han pillado a un quarterback, que no lo hemos comentado en las noticias, pero, pero han pillado a un quarterback, ¿te acuerdas que te lo he dicho antes? ¿Tres Max Shirley, pues, son? Sí, Max Shirley, que imagino que será mejor que este señor. El listón,
2: el listón no está muy.
1: No está vital, pero tiene que llegar, adaptarse al esquema, no sé cuántos. El que tema, el el no tema es
2: que es eso, Justin Fields en principio está. Es, está como doubt, doubtful ahora mismo, si no recuerdo mal.
1: Y el tema es que los Raiders, Garoppolo, no sabemos si va a jugar. Sí, que
2: es una cosa de la cual se ha hablado poco, yo creo. Uh
1: -huh. y es que se fue en ambulancia, ¿no?
2: Se, yo lo, a ver, no he leído la confirmación, pero yo leí en Twitter durante el partido que se fue en ambulancia. No lo quise mencionar en el. En el... En el vídeo de esta semana Del resumen de la semana uh -huh. Porque no vi a nadie hablar de ello Después de, esa, de ese tal Igual fue un troll Pero lo que está claro es que se lesionó el partido con una lesión de
1: espalda uh
0: -huh.
2: Y la lesión ah, de espalda pues Está ser...
1: evitado una lesión de espalda grave Por poco vale. eh, Y parece para el partido? que aquí Lo que ha dicho Josh McDaniels es Dodge a big bullet Que, que vamos que eso, que eso ha esquivado la bala Pero todavía es incierto si jugará Si no, ya hemos visto que hay no con él para un partido así, igual
2: te. El tema, el tema es que lo que vimos precisamente esta semana es que han ido con Brian Hoyer en vez de con O'Connell.
1: Es verdad, cierto. Eh, pero lo consiguieron, o sea, quiero decir, ¿no? Sí. A ver, terminaron el partido contra unos. Lo que veo aquí este, es,
2: o bueno. es un duelo de suplentes, uh
1: -huh.
2: en, el, en el cual, pues, sea O'Connell o sea Hoyer, da, los, he visto, los, los he visto mejor. Uh -huh. O si es garó por los Raiders contra los Bears con un suplente, veo a los Raiders mejor. Así que.
1: Sí, no yo creo que esto es clarísimo. Los Raiders. Incluso, una cosa te digo: si veo a Aydano con él contra el equipo con Justin Fields, no sé hasta qué no nah, A ver, yo lo... sé si fuera,
2: si fuera con él, contra los Bears con Fields, yo se apostaría por los Bears.
1: Yo lo seguiría sin tener claro. O sea, los Bears encuentran la manera de perder el partido. Vamos.
2: Bueno, bueno, <risa> sí, eso, eso decíamos contra los Commanders y ganaron de 20. Uh
0: -huh. Sí, bueno, pero es el único que han ganado.
1: Bueno, a
2: ver, de algún sitio tengo que tirar los argumentos, yo que se te diga.
1: Y yo diciendo que los comadres van a play, madre mía. Ya también. <ríe> Me falta una patata para el kilo dos. o dos. Sea, la verdad, porque tal, la cosa. O sea, es que te
2: digo, el, el, el nivel del porro que te has fumado. O...
1: Bueno, pero bueno, puedo corregir en seis semanas y. y luego, ah, no, mira, sí, nada. sí, eso, eso siempre. Y luego, como les vaya bien a los comadres, puedo deciros lo dije.
0: Ah, entonces puedo, es puedo
1: ser el capitán a posteriori que siempre mola eh, si, si continuamos con el siguiente partido que tenemos en esta franja horaria volvemos a hablar del equipo del que viste Kuru hoy eh, contra el equipo de los marroncetes eh, los Cleveland Browns contra los Indianapolis Colts los Browns que vienen de ganar a los 49ers con un despliegue defensivo, la verdad donde un partido de los 49ers las lesiones han sido su peor enemigo y un field goal fallado no les permitió al final llevarse el partido, que se uh -huh. lo podrían haber llevado. Y los Colts, que por otro lado, pues están. Han tenido. Yo creo que esta semana han, hemos gafado a todo lo que podíamos gafar. Sí. Yo le pedí perdón a Garner Michu, he gafado a Garner Michu. Eh, hablé de Jimmy Guacopolo, acabó yéndose lisiado oh. <risa> en, sí. en camilla. Eh, Kuro dijo que esta semana, como votaban los 49ers, era la semana que los 49ers perdían.
2: Eh, y luego, al final del podcast, dije que, 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 que no, que era imposible. Es que dije, como he votado a los fortinares, Pedro los fortinares y dije, no, no, ni de coña. Eh, el no, no, ni de coña fue lo que confirmó el GAFE.
1: Sí, o sea, ya, ya, ya fue la confirmación de la confirmación. Eh, a ver. Tenemos ahí a esos, a esos Browns que, que bueno, y bueno, si quieres cuéntanos un poco la historia de los Browns.
2: A ver, por, eh, voy a quitarme los de en medio lo primero. Eh, eh, el rendimiento de esta defensa de los Browns, ya que Estamos ante una semana en la que probablemente de Sean Watson no juegue otra vez, me parece. Voy a hablar bien de los Browns, por una vez. Es puto histórico lo que están haciendo los Browns. O sea, eh, si no me equivoco, leí hoy un stat que los Browns conceden solo un 30% de terceros downs eh, convertidos. El siguiente... Que es la mejor marca de la NFL. El siguiente equipo... Concede más de un 50.
0: Uy. Muy bien.
2: Eh, solo han concedido un poco más de 1002 o 1.020 yardas en todo lo que vamos de temporada.
0: No,
1: no, eso es el equipo que, dele, que vamos, que lleva 77 puntos en contra. O sea, 77 puntos en contra que, que, que realmente. Pro, son...
2: Promedia, teniendo en cuenta que han tenido un bye a unos ¿Qué? ¿15? Uh -huh. Por partido. Es una locura ah, sí, sí. eh, Pidgey Walker no jugó bien vale. Eso es un hecho Pero oye, sacaron el partido
1: Sí, no, a ver Sacaron el partido como pudieron eh, Jugaron muy bien ese juego de carrera Que les permitió básicamente mover el partido Y básicamente es que la defensa era la que decidía Lo que hacía el ataque de San Francisco sí,
2: y, y así es como ganas partidos en la NFL ¿eh? uh -huh. Cuando no tienes un buen ataque por y, y justo ahí me permite perfectamente Para enlazar, como si lo hubiera preparado Con el partido de los Colts
0: He
2: hecho un hilo en Twitter Rara vez que hago yo un hilo en Twitter hablando de algo de táctica Porque sabéis que no lo considero Mi punto fuerte Pero es que este caso me parece un game plan tan perfecto Por parte, de, defensivamente hablando Por parte de los de los Jaguars Que tenía que hacerlo Los Jaguars Según Ryan Kelly El, el center de los Colts Estuvieron en su defensa base En prácticamente todos los snaps Estamos en 2023 Un año en el cual La defensa base de, de un montón de equipos Es níquel No, los Jaguars estuvieron en defensa base Si me equivoco son una, una defensa 3-4 Creo Pues defensa base Claro Defensa base, buena contra la carrera Básicamente le dijeron a los Colts No tienes cojones a ganarme pasando Aliguastro Claro El tema es que Aquí es donde viene El, el, el plot twist Shane, esto, Eso lo hicieron ya en semana 1 A los Colts Y les funcionó El partido estuvo más apretado Pero les funcionó Shane Steichen Dijo Nah Esto no me lo ves a hacer Y pese a que los Colts Corrieron como cabrones Contra los Titans El primer drive fueron 11, 11 pases 4 carreras Okay. Y Garner Minsu completó un 8 de 9, un, no un, un 9 de 10, o algo así. Y completó, uh -huh. pero claro, ni un solo pase fue de más de 10 yardas aéreas. Así que los Jaguars sí. dijeron: Ah, que no me testes profundo, yo no me abro. No,
1: claro que no. Sé yo
2: no me o... abro
0: <risa>
2: hasta que no me testes profundo, yo no me abro. Uh -huh. Fue Minsu a empezar a testar profundo y acabó lanzando tres intercepciones. Pues claro. Ahí es donde ganaron el partido de los Jaguars. Y, y es que, por mucho que yo quiera ahora empezar a intentar argumentaros, bueno, a ver, con PJ Walker, pues igual podemos contener este ataque y sacar algún punto, tal. Es que, contra esta defensa de los Browns, como jueguen, como juegan los Jaguars, con el mismo game plan, si sacamos un touchdown en todo el partido, ya me digo, con un canto a los dientes, contra esta defensa de los, de los Browns. Dicho esto, voto por los Colts.
1: A ver, yo aquí tengo un dilema moral,
2: ¿eh? <risa> ya, eh, a ver Si quieres votar por los Browns Te puedo dar la baza de que me parece que De Sean Watson es duda En plan doubtful para el partido A martes Te doy Mira, voy a, voy a ser más Por primera vez en la historia del tailgate uh -huh. Dada la situación de que los Browns probablemente nos metan los pelos Te voy a dar la opción, si quieres De poner la primera pick condicional De la historia del tailgate
1: me parece correcto, me parece correcto
2: Si juega de Sean Watson, tienes que votar por los Colts Y cambiar antes del partido sí, 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 La pica sí. a los
1: Colts Asumimos, asumimos
2: Si caso. no juega de Sean Watson, te dejo votar a los, a los...
1: Perfecto, perfecto Yo creo tenemos que lo dejamos tratado. así A y... cambio,
2: a cambio, yo esta semana O en algún punto de la temporada, si quiero hacer alguna pick condicional Puedo hacer una Una,
1: sí, sí, perfecto, vale, me parece perfecto. Continuamos con el siguiente partido que tenemos Que tenemos duelo entre dos equipos azules y rojos uno con un uniforme más bonito que otro, la verdad. Los Buffalo Bills, lo siento, pero ganan a los Patriots en, un, en color azul. Porque y no va
2: a ser el único que ganen.
1: De, de los Bills es muy bonito. Eh, y la verdad, pues sí, exactamente. o sea Nadie lo ha dicho mejor de lo que, de lo, que lo, lo ha dicho Kuru. Que es básicamente que los Bills van a ganar este partido muy probablemente. Sí que es verdad que eh, este partido los Giants les mantuvieron bastante a raya desde la defensa. Eh, los Bills acabaron anotando solamente 14 puntos y básicamente pues tuvieron un poquito de de, de, de de problema para seguir anotando puntos, por otro lado la defensa de Redson de los Bills fue bastante buena
2: eh, sí, hubo un, eh, un par de tres que se estancaron en, mm -hmm. en, en, no en la Redson, en la Goula indirectamente también te digo eh, está la polémica en el partido del Bills del holding a a Darren Waller que fue Holding eso no se puede no se puede negar pero oye a ver lo, los Bills yo creo que simplemente tuvieron un partido malo dentro de lo que de lo que so, sí, pueden ser los Bills uh
0: -huh.
2: pero es que, que hemos visto de los Patriots
1: ya yeah. Si es que, es que ese es el tema, que vienen de, de muy mal y tienen ahora Bills para irse tranquilitos al bye. <risa> y pero, pero yo qué sé. Eh, la verdad, los Patriots están más en aras de ahora mismo, de, de casi empezar a decir, oye, soltamos jugadores y buscamos picks de draft para, para el próximo draft. ¿O qué? La verdad, porque yo veo la cosa ahora mismo un poquito floja para los Patriots. No sabría ni siquiera. Pues bueno, como cosa positiva te podría decir que. No es, mantuvieron el partido a los Raiders. O sea, sí. El partido estaba a una anotación. Eh,
2: pero estamos hablando de, de pelear contra los Raiders
1: con un suplente.
2: Con un suplente. Y que no son 34.
1: los bits. Sí, sí, sí. Y, y, y que no son los bits. Yo creo que esto lo siento, pero yo creo que esto es uno de los partidos más one-sided de la semana. Aunque yo a estas alturas sigo pensando pues lo que, lo que Kuro me, me instruyó, que es. Cuidado con Bill Belichick y una defensa de Bill Belichick. Aunque ya empiezan a sonar por ahí voces un poco de echarle todas las culpas a Belichick. He llegado incluso a leer que, bueno, aquí tenéis la demostración clarísima de que Bill Belichick sin Tom Brady no es nadie.
2: A ver. A ver, yo tanto como decir no es nadie, no llegaría a ese extremo. Ahora bien, sí que se puede decir... Estamos en un punto en el que igual La NFL está adelantando por la derecha Al estilo de Belichick
1: Sí, sí puede ser Yo creo que yo creo que el problema de Belichick es que tiene la mano metida en demasiadas cosas Y También. en vez de centrarse en entrenar Y ya está, ¿sabes? Está, tiene la mano metida en demasiadas cosas ¿Le ha salido mal, Mac Jones? A ver, es una, un poco una realidad ¿Tampoco le ha rodeado de nadie?
2: Esa, esa era pero, Esa es pues... que va a decir yo que Bueno, a ver, le salió mal
1: Pero... Sí, no yo lo siento, pero pero, pero que la, si, si tu conclusión de esto, y te miro a ti, Doug Clayman, <risa> es que, que Bill Belichick es malísimo y que Tom Brady le llevó a todas partes, pues yo lo siento, pero pero uno de los de los entrenadores más galardonados de la historia del fútbol americano,
0: ¿Y que sea no es solo eso?
1: porque tuvo a un quarterback élite, pues yo he, he oído de muchos quarterbacks. Y ya no sé es eso. Que, y había hecho... sido ocho veces campeón de Super Bowl como head coach. No sé cuántos más hay.
2: Ocho como head coach. Mmm, no. como coach. Ocho como, como coach. coach, seis como head coach. Eso,
1: seis como head coach.
2: Eh, a ver, y ya no es eso. Coño, seamos sinceros. Bill Belichick lleva dos décadas poniendo en el campo defensas de élite uh
0: -huh.
2: en la NFL. Sí, la defensa de los Patriots este año no es de élite pero es una defensa por lo menos de media uh
0: -huh.
2: y esto es un año malo de Bill Belichick o sea, sí, puedes puedes ir a argumentar que tuvo la suerte de haberse emparejado con el GOAT a nivel de quarterback y que Eso está claro. y que sí, sin Brady no se lleva las seis Super Bowls vale, pero Brady las seis Super Bowls que tuvo en New England no se lleva las seis. Sin, sin Bill Belichick mismamente la de no la de los malo. Seahawks por ejemplo no se la lleva por poner un, un único ejemplo
1: pero que igualmente que me parece un argumento malo porque me parece un argumento completamente reduccionista y simplista a unos niveles extremos, es decir, cuántos quarterbacks, élite, nivel Brady, o sea, vale, no hay muchos quarterbacks nivel Brady en la historia no, de la no,
2: nivel, nivel Brady, ninguno pero no,
1: no pensando en galardones ¿eh? pensando en nivel de juego Podríamos hablar de Peyton sí, bueno, Manning, por ejemplo. Sí. De... vale, ¿cuántas Super Bowls tiene Peyton Manning?
2: Dos y una le carrilearon,
1: Es decir, si todo es si todo es debido al quarterback por ambos lados, ¿por qué? ¿Sabes? Uh -huh. ¿Por qué Peyton Manning no tiene más?
2: Claro, a ver, y al final, también me parece muy reduccionista el hecho de que se argumenta de que durante todos los años de, de Brady en New England se hablaba, no, es que tiene a Belichick. Uh -huh. Y como Brady luego se fue, y Brady, ¿Ganó un anillo justo el, justo después de irse? Ah, el talento era Brady. A ver, Brady, sin duda, del mismo modo que he dicho que, que Brady sin Belichick no gana todos los anillos, Belichick sin Brady tampoco. También te digo, Tom Brady se fue de Bill Belichick a Bruce Arians. ¿No se fue de, de Bill Belichick a que le entrene... Yo que sé, George McDaniels, por ejemplo, o Brandon Staley. Uh -huh. ¿Sabes? A ver, ni, to, ni todo es bueno ni todo es malo. Y, 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 y eh, Tom Brady, cuando el año que ganó la Super Bowl con los Buccaneers... tenía una defensa de la hostia también. Tenía a Gronk, que se lo trajo con, consigo. Tenía a Mike Evans, tenía a Chris Goddard. O sea, posiblemente a nivel de armas salvo el año que tuvo a Randy Moss o el par de años que tuvo a Randy Moss puede que no haya tenido mejores armas en toda su carrera que no le quito mérito a Brady
1: yo, yo, ya te digo, yo para mí el problema es que yo creo que Bill Belichick debería decidir una cosa o la otra o general manager o head coach yo creo que las dos no le está yendo bien y uh -huh. creo que es una de las cosas que está afectando al equipo, o sea, yo creo que esta semana de bye que van a tener después les debería venir para reflexionar cuál debe ser el rumbo del equipo este año porque, la verdad, el proyecto pintaba normalillo, pintaba media tabla, pero no pintaba de irse al Valle 1-6. O sea, como
2: probablemente se van a ir, porque obviamente los dos votamos a los Bills.
1: Exactamente. Continuamos con el siguiente partido y tenemos un duelo divisional de la NFC East entre los Washington Commanders y los New York Giants. Los Giants, que justo acabamos de hablar de ellos hace un momento, como un equipo que consiguió aguantarle el tipo bastante bien a los Bills sin Daniel Jones, pero con la vuelta de Saquon Barkley. Uh -huh. eh, yo creo que el énfasis en, en por qué los Giants consiguieron aguantar ese partido por un lado porque la defensa jugó un muy buen partido y por otro lado pues porque básicamente eh, si bien su eh, su quarterback pues no era Daniel Jones era Tyler Taylor ¿no? Thurton, Taylor sí. pues básicamente lo que hizo fue soltar el balón muy rápido casi todas las veces que lo tenía y simplemente Intentar tal, porque la línea ofensiva de los Giants ya sabemos que es regular. Y por otro lado tenemos a los comandes que a mí me sorprendieron un poco, pues ganando a Atlanta, pues digamos que medio cómodamente, ¿no? Sí,
2: a ver, sobre te Taylor voy a decir que jugó más convencido que lo que he visto jugar a Daniel Jones en toda la temporada. Uh -huh. También te digo. Eh... Defensivamente jugó un muy, un muy buen partido contra los Bills. Oye Por mucho que los Bills no tuvieran su mejor partido, con Tyrell Jones A 14 puntos. Es un buen partido, defensivamente hablando Me da algo que me digas eh, Podrían haber Ganado el partido De no sé por ese holding eh, a, a Darren Waller Ahora bien No soy un equipo que me haya demostrado mucho eh, No sé si jugará Daniel Jones o jugará Telo esta semana
1: Yo no veo muy claro si Daniel Jones va a estar Pero no lo sé, la verdad Pero
2: te digo no veo mucha diferencia con un 4 a otro ahora mismo con lo que hemos visto tem esta temporada.
0: Uh -huh.
2: ¿El tema con los Commanders es que son tan irregulares?
1: Ya, eso es un tema que, que a mucha gente le genera un poco de, de pregunta con los Commanders. Yo, es que ya te digo, sí, son irregulares. Eh, pero en su irregularidad van 3-3, ¿sabes? Claro, claro, pero... O sea, quiero decir... Consiguen cerrar partidos, que ya es más de lo que puedo decir de los Giants. Sí. Eh, han cerrado partidos contra contra Falcons. Contra...
2: Eh, casi lo cierran contra los Eagles.
1: Sí, han ganado Broncos, que bueno, y han, han ganado, ganado Cardinals. O sea, no han jugado contra grandes equipos, pero es que los Giants están ahora mismo en la categoría Cardinals, están en la categoría Broncos. Un equipo 5. Podríamos argumentar que contra mejores oponentes, sí, pero siguen siendo un equipo con... flojo, con una línea ofensiva lamentable. Y a ver, Saquon podría salirse. Podría pasar.
2: A ver, también te digo, creo que parte del motivo por el que los Giants no pudieron cerrar el partido contra los Bills, ahora que mencionan a Saquon uh -huh. Yo creo que Saquon la semana pasada no estaba para, Esta semana pasada no estaba para jugar. Uh -huh. Porque el par de situaciones que tienes primera, segunda y gol en la 1 y no mandan a Saquon de cabeza contra. Contra la línea uh -huh. Me genera duda La verdad No sé eh... Estoy en parte autoconvenciéndome para votar a los Giants Me estoy queriendo autoconvencer, pero es que...
0: ¡Tírale, es que tírale! Me... No, no puedo
2: No, no, no puedo... Porque es que todo lo que estoy diciendo como negativo de los Commanders Lo puedo decir de, de negativo de los Giants también
1: Es que basta con, con ver algunas cosas como que... Yo qué sé, sé Es que los, los Giants... Mucho me tienen que demostrar para Sí, han tenido rivales Mucho más difíciles Eso es mm -hmm. la realidad sí. o sea, quiero decir Sí, han sido enfrentados Cowboys, 49ers Seahawks Dolphins Bills ¿Sabes? No, no, es un
2: gauntlet difícil. Lo que han jugado los, los Giants
1: Pero necesito ver mucho más De los Giants Como para decidirme A apostar por ellos
2: Mira, es que Spicy pick
1: Ok Go ahead Me gusta Me gusta, cool Spicy pick antes de que te arrepientas pasamos al siguiente partido este, Esta vez tenemos a los Atlanta Falcons Que justo vienen de perder contra los Commanders Contra los Tampa Bay Bacaniers Que eh, vienen de perder esta semana Contra los Lions eh, Habían tenido su bye Han perdido contra los Lions en un partido donde básicamente Los Lions no han dejado que el ataque el jueves Hemos visto ya un poco Yo creo que los Lions han sido la medida un poco De cómo de buenos son los, los Bacaniers uh -huh. Y yo creo que podemos afirmar Sin temor a, a duda Mitad de tabla
2: que es más o menos lo mismo que podemos decir de los Falcons. Los Falcons, que igual son un poco más mitad baja. Uh -huh. Porque Desmond Reader lo veo un nivel por debajo de, de Baker Mayfield.
1: Claro, Baker Mayfield está haciendo una de sus mejores temporadas, la verdad. Y tiene buenas armas contra unos Falcons que a mí me da un poco la sensación de que Desmond Reader. ¡Ah! Y que no están sabiendo utilizar suficiente a Villan todavía. Sigo pensando. El tema es que. No que... termino de ver cómo usan a Villan.
2: El tema es que la forma que están jugando a, a, los fal, a los Falcons es la forma que dije yo antes que jugaron a, a Garner Minshew uh -huh. Que nos gane Rider con el brazo. Claro, si lo hace, sí, perfecto, perfecto, vale, genial, chapó. Uh -huh. Pero la mayoría de semanas no lo hace.
1: Así es que eh, estoy aquí mirando por curiosidad un poco las estadísticas. Y a ver, Villan fue una pieza importante, pero ni siquiera fue el primero en llaves de carrera. Uh -huh. Y al final acabó haciendo un total de 80 yardas. Que sí ah, que se le, se, le podría, se podría hablar un espera. poco
2: del uso que tienen los dos running backs de primera ronda. Sé que ya se ha estado lesionado. Uh -huh. Pero o sea, hemos hablado toda la offseason de lo importante que era si lazabas un running back en primera ronda utilizarlo a full desde el principio. Y justo los dos equipos que adaptaron Running Back en primera ronda están usando a su Running Back estrella, digamos, como una pieza más rotacional que otra cosa, de momento.
1: Sí, es que además es eso, es que a, compartió los mismos snaps que Tyler Algeyer.
2: Bueno, sí, Tyler Algeyer es un buen Running Back, o sea.
1: O sea, que, quiero decir que sí, pero que te has gastado una, una pick muy alta en villa, ¿sabes? No sé. Eh, viendo cómo juega me sorprende Este es uno de los partidos donde más dudas tengo La verdad Quiero creer en los Bacaniers Pero esta semana no me han Hecho mucho tilín Yo creo que sí
2: voy a confiar en los Bacaniers eh... A ver
1: Por otro lado me he arrepentido Varias veces de no confiar en los Bacaniers
2: mm, <susurra> Ya Yo no voy a confiar en los Bacaniers Creo uh -huh. que a nivel de de cómo usan las armas que tienen uh
0: -huh.
2: Y ya no hablo de lo de Villan no Hablo casi más Bueno, Kyle Pitts tuvo un touchdown Esta semana, por lo menos uh -huh. Pero Hablo más de eso De Kyle Pitts De Drake London y demás Creo que los bacanes usan mejor sus armas Como digo, creo que Baker Mayfield Es un 4, un tier por encima De Desmond Reader sí, 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 sí. Y con eso me vale para Para ponernos por encima del partido
1: Es que me estás convenciendo, ¿eh? Me estás convenciendo bastante eh, más lo cuando argumento. los Falcons esta semana no, no me han dado mucha vidilla eh uh -huh. Sí, vamos a ir los dos aquí Con los bacanes, haré, haré algo spicy Más adelante eh, El siguiente partido que tenemos es los Detroit Lions Contra los Baltimore Ravens Y aquí tenemos nuestro primer debate del día eh, Un partido que yo creo que pinta Partida La verdad que sí Kuro va a defender a los Detroit Lions Y yo voy a defender a los Baltimore Ravens Kuro Todo tuyo
2: Voy a, voy a citar a al Dan Campbell. Hablando de cómo los Lions son un equipo cuya filosofía es básicamente morder las rótulas de sus rivales. Y todos hemos visto lo que le pasa a los Ravens cuando les toca las rodillas lo vimos con Pou el año pasado los Ravers no son un equipo al que le vaya bien que le muerda las rodillas por lo cual Dan Campbell y compañía van a entrar a Baltimore porque este partido se juega en Baltimore ¿no? Sí. y van a destrozar a los Baltimore Ravens van a dejarlos sin rodillas la Mar Jackson no va a poder correr porque no va a tener rodillas. Y los reyes van a llevar la victoria.
1: ¿Tú crees que después de lo que le han pagado este año a la Mar Jackson, no se puede construir unas pi piernas cibertrónicas para vencer a unos señores mordiéndole las rodillas con unos dientes desafilados, como son los de unos leones que viven en Estados Unidos, que viven en Detroit, que es un sitio. El... hediondo, con podredumbre para que viva un pobre león? Yo. Hoy he decidido ser muy, muy claro con mis estadísticas para explicarte numéricamente y sin ningún tipo de falla o duda, ¿por qué los Ravens van a ganar a los Lakers? Uh
0: -huh.
1: Y es algo tan sencillo como que los Ravens son el mejor equipo de la liga. ¿En base a? Voy a ello. ¿Por qué consideras tú que. Eh, ¿A quién consideras tú el mejor equipo de la Liga?
2: Ahora mismo, me gustaría sí. decirte uno, sinceramente. Pero diría... Juega los Dolphins.
0: Los
1: Dolphins. Sí. Me has roto el argumento. <risa> Cachis. Eh,
2: Qué buen argumento, ¿eh? Cuando te llevo un equipo realmente bueno, se te cae.
1: No. A ver, hay un equipo realmente bueno que podrías haber dicho y has decidido no decir.
2: ¿Qué pensás ¿Qué a decir tus aguiluchos?
1: No.
2: Los 49ers
1: Exactamente Los 49
2: con medio equipo lesionado, ahora mismo
1: Los 49 van a llegar estupendos a esta serie Pero bueno Los Dolphins Los Dolphins Un equipo que eh, Bueno Son muy buenos, ¿no? Uh -huh. Pero los Dolphins se dejaron un partido Por el camino Como,
2: todo, como literalmente, ahora sí que sí, toda la NFL ¿Sí?
1: dejaron un partido por el camino ¿contra quién se dejaron ese partido?
2: contra los Bills un rival duro duro, duro
1: duro duro de roer unos
2: Bills al con, a, duro de roer al contrario que las rodillas de los jugadores de los Raiders
1: unos Bills que bueno, son un buen equipo uh
2: -huh.
1: pero se han dejado dos partidos
2: no, por no me vas a venir aquí con la probabilidad transitiva ¿no? de la NFL <risa> que sabes que eso no funciona
1: que se han dejado dos partidos Unos sí. Bills Que a su vez Perdieron contra los Jets Sí Un equipo Que ¿Cuántos partidos se ha dejado? Eh, Tres Tres partidos Ahora va a ser alguien que se ha dejado cuatro <risa> Un equipo como los Jets Que a su vez Perdieron El problema es que los Santos es un poco malo Pero bueno Que perdieron contra Los Patriots Sí Un equipo que se ha dejado Cinco Cinco partidos Por por lo cual Podemos establecer una relación clara, ¿no? No <risa> No la veo Los Lions son peores que un equipo que ha perdido Cinco partidos, como los Patriots ¿Y tú qué crees que pasaría Si los ravers Vale, vale espera, Patriots? contra
2: argumento, contra argumento Si los Dolphins son, según esta, esta tal, el mejor equipo de la liga Ergo Los ravers también son peores que los Dolphins Por lo que son peores que un equipo que ha perdido cinco
1: partidos no. ¿Cómo que no?
0: No has entendido nada. Tú tampoco.
1: Vale, la razón principal te lo voy a decir muy claro. Lamar Jackson. Vale. Lamar Jackson es un jugador polifacético.
0: Uh -huh.
1: Es un jugador que viene listo para destruir a los Lions. ¿Por qué viene listo para destruir a los Lions? Lo primero, porque le han pagado.
2: Okay, lo cual merecido. hace
1: que el jugador tenga una motivación clara por la que jugar. Lo segundo porque tiene que mantener la historia del equipo.
0: Ajá. ¿Qué ha
1: pasado en todas las seis veces que se han enfrentado históricamente los Detroit Lions y los Baltimore Ravens?
2: ¿Qué ha pasado? A ver.
1: Cinco veces han ganado los Ravens y no Ajá. solo eso. Cuatro de esas veces dentro de los últimos 15 años. Vale. Contraargumento. Es decir. Sa tenemos pillada la marca. Tenemos pillado exactamente la longitud del colmillo del león ese pocho que traéis los de los Detroit Lions.
2: Contraargumento: Tus Philadelphia Eagles nunca habían perdido contra los Jets. Ya ha venido Zach Milson y os ha ganado. Me da igual lo pillada que tengas la medida.
1: <risa> los Chiefs llevan 16 veces seguidas ganando los Brooks y lo han mantenido.
2: Pero, pero no, es, no es histórico. Nivel. Toda la historia de una franquicia Lo tuyo se remonta dos, lo, lo que tú me dices se remonta a 2015 Lo mío se remonta a no sé Son ni más partidos pos, Son más partidos pero menos tiempo Menos menos posibilidad de cambiar al equipo Exactamente Por lo que no le tienes me, pillada la medida Al equipo históricamente Los, los higas le tenían pillada la, la medida igualmente A los Jets de Joe neymar Que a los Jets de Mark Sánchez Que a los Jets de mi primo
1: pero es que los Ravens saben que no necesitan pillar a los Lions del año 1942. Necesitan conocer a los Lions de este siglo. Y en estos últimos 15 años, no han perdido contra los Lions. ¿Por qué? Porque somos mejores. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Edgar Allan Poe.
2: Edgar Allan Poe. Poe, la mascota de, lo, de los Ravens, que se jodió la rodilla. ¿Por qué? Porque le mordieron en la rodilla. Ya está.
1: Durísima declaración.
2: Dulísimas declaraciones. Eh, fuera bromas. No hay que votar aquí, ¿eh?
1: <risa> Yo también tengo, tengo un serio debate mental, porque los reyes me parecen ese equipo que es capaz de tirar cualquier partido, por muy bien que vaya. Me parece que la MAR está teniendo un año muy bueno, pero que los receptores no tienen manos. Sí. Eh, creo que son eso. Ese equipo, pues bueno, vale. Eh, tienen problemas en la red, ¿no? O sea, quiero decir. Sí. Han conseguido un tazón en los últimos siete cuartos que han jugado. Sí, sí. Y, es que y, y Justin
2: Tucker no te vais clavando seis field goals todas las semanas. Uh -huh. Bueno, Justin Tucker igual sí, pero...
1: A ver, Justin Taker es, es posible que sí. Pero por otro lado, tienes a los Lions que no solo están demostrando ser el portento que esperábamos de ellos en ataque, sino que además su defensa ha mejorado bastante.
2: Y que se adaptan a, a la situación. Se te cae a Mary Gibbs, Montgomery, se te cae a Montgomery... No me acuerdo ni el nombre del Ranimac, sinceramente. <risa> eh, no sé. A ver, aún así,
1: sí que es verdad que fue, que fue un poco malo su bus, ataque de carrera esta, esta última semana. Eso sí es verdad. Sí, bueno, pero eh, está, sí, 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 estás con tu Ranimac 3 a estas alturas ya. A ver. Ya, pero a estas alturas van a volver a jugar con Ranimac 3. Craig, Craig Reynolds, que hizo 15 sí. yardas.
2: Sí, bueno, pero hizo el bloqueo clave en el touchdown o sea. de Amon Racing Brown.
1: Ya, pero me refiero...
2: Ya, ya, sé lo que quieres decir, pero... ¿Sin pero... juego
1: terrestre puedes ganar a la defensa de los Ravens? ¿Sí o no? ¿Es no ese, ese, me ese, parece el... una
2: pregunta de si puedes ganar a la defensa de los Ravens Es si puedes ganar lo suficiente sí, como Para, para superar no... a ese ataque Pero no sé, no... Eh, yo... Es que la defensa de los Ravens está siendo una de las
1: mejores este
2: año Sí, sí, sí Pero, pero es que los Ravens están jugando muy bien en ataque
1: Sí, no, el ataque de los Lions está siendo muy bueno Porque la defensa de los Bajanis tampoco es mala no, no, Y, no, no,
2: no. a ver, solo le metieron 20 puntos, ¿no? Pero Luego, por otro lado, los Ravens A ver
1: ¿Te lo pongo fácil?
2: ¿Vas a votar a todos los Ravens?
1: Voy yo con los Lions
2: ¿Ah, vas tú con los Lions? Sí,
1: sí pues Voy yo con los Ravens uh
2: -huh. eh, A ver, los Ravens es que no sé si estoy pensando más en que a los Ravens les toque ya un partido en el que lo Lo aclaren todo o si estoy pensando
1: más que a los Lions les toca pinchar. Es que eso podría ser, sí, sí, sí. No, no, es no que es un partido, partido
2: la... como el que tuvieron esta semana realmente. Por mucho por mucho que Jarego jugase bien, Jameson Williams parece, tuvo su primer partido bueno después de volver a la suspensión, tal. Este partido contra los Bacanes, si lo juegan contra un equipo bueno. Playoff contender y demás Lo pierden Y yo si veo un partido de los Lions Como este de esta semana co Contra los Ravens si lo... Pero claro, si veo un partido de los Ravens Como este de esta semana Contra los Lions Lo, lo pierden también No, venga, hago con los Ravens Que coño Para no votar lo mismo que no tú
1: Perfecto, vamos con el siguiente partido que nos pasamos ya a los franja de las 10 y 5 de la noche. Tenemos un partido entre los Steelers y los Rams que tenemos un debate justo seguido. De hecho, tenemos los tres debates seguidos, me acabo de dar cuenta. <ríe> eh, tenemos aquí un partido entre los Steelers y los Rams que yo vengo aquí a defender a los Steelers por mantenerme un poquito en la división en la que estoy. Y Kuru viene aquí a defender a los Rams. Yo, como siempre, vengo a hablaros de datos. Kuru viene a hablaros de humo. Eh, con esto ya me estoy lanzando hacia mi primer argumento. Si yo decía ya que los Raiders eran buenos. Imagínate los Steelers que han ganado a los Ravens.
2: Este hombre, este hombre acaba de venir diciendo que viene con datos y su primer dato que suelta la cara es que los Steelers son mejores que los Ravens. ¿O no? El primer puto dato que te suelta la cara. Y se queda tan pancho. Más ancho que largo se ha quedado. O sea,
1: ¿Por, qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál ha sido el último resultado de los Steelers? ¿Y...? Han ganado a los Ravens Los Ravens son increíbles Los Steelers son más increíbles aún O sea, quiero decir No sé dónde ves tú Un salto aquí de, de pensamiento lógico Unas preguntas complejas, ¿no? Es datos directos Vale, da datos Steelers. Datos directos mejores...
2: Los Steelers han ganado menos partidos este año que los Ravens Bueno Datos directos
1: Yo no he dicho que los mejores equipos siempre tengan el mejor récord.
2: Ah pues que yo, yo que sepa, que les... al final del año los que entran a playoffs son los que tienen los mejores récords, uh -huh. por lo cual según tú que sean los mejores
1: equipos. El año pues, pasado entraron a playoffs equipos como los Bacaneers,
2: Ya, pero eso, eso es por parte de que estaban en una división en la cual fueron uh -huh. los mejores. Eso ahora mismo los estilos no lo pueden decir en la AFC Norte.
1: ¿Veis cómo ya estás empezando a complicar digimanejear? Digimanejear no es. No estoy, pueden ser. Estoy los yendo.
2: Tú, tú dices que vas por datos. Yo estoy yendo por datos. Yo estoy diciendo, los datos dicen que ahora mismo, si acaba la temporada, el equipo que entra en playoffs son los Ravens, no los Steelers.
1: Pero te está saltando un dato muy importante, que es que los Steelers tienen el tiebreaker ganado con los Ravens y tienen un partido menos. Es decir, sí, me llevan es menos mal. partidos ganados. ¿Por qué? Porque han jugado un partido menos. Si el día de mañana. Los Steelers ganan este partido Los Steelers se convierten en líderes de división Y entran a play
2: eh, No, porque según mi votación Los Ravens ganarían también a los Lions Por lo cual los Ravens seguirían con una victoria más Que los Steelers
1: Eso, eso, eso también es verdad pero, ah. los, pero en caso de mismo número de victorias Los Steelers se convierten en líderes de división ¿Por qué? Porque son mejor equipo que los Ravens Los Ravens son increíbles Tú mismo lo has dicho porque les has votado ¿Quiénes no son tan increíbles? Los Rams Ajá Muchos argumentos eh... oigo aquí para no hablarme de el equipo que estás intentando defender. No, 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 no yo... este, Esta semana ha dado pena y dolor.
2: Pena y do... ¿Se, ¿Se han ganado de paliza los Cardinals?
1: Ya, pero gracias a Cooper Cup.
2: No perdona, no perdona, no perdona. Mírate el partido. Mírate el partido. Ganaron gracias a Keren Williams. Gracias ¿Qué a me está diciendo
1: aquí? Que, que, me mire, que me mire aquí en, en la hemeroteca.
2: Eh, los, los, los Rams Concederé que al descanso Iban perdiendo ¿Por qué? Porque una estrategia que Caía eh, en alto porcentaje Sobre el, la producción de Cooper Cup No estaba funcionando Eso es un hecho ¿Qué hizo Sean McVay? Una mente ofensiva Que le da mil vueltas con los ojos cerrados A Matt Canada Que es la mente ofensiva por llamarlo de algún modo De los Pittsburgh Steelers Dijo, vale Este ataque no está funcionando Voy a hacer un cambio radical Todo el mundo espera que con Cooper Cup y Nakua Probablemente uno de los mejores dúos de, de wide receivers De la NFL actualmente Todo el mundo espera que lance balones Profundos, que lance pares Constantemente Tengo un cuartro con un cañón por el brazo Como es Matthew Stafford Pero no Voy a confiar en los cinco hombres que forman mi línea ofensiva y voy a confiar en Kyren Williams para que domine este partido. Y empezó la segunda mitad con un drive casi 100% de carrera, dando golpe tras golpe a una defensa de los Cardinals que les había contenido a seis puntos en la primera mitad. Ese drive acaba en un touchdown. Y de a partir de ese momento, los Rams no miraron atrás. Ese tipo de ajuste, ese tipo de juego mental, ese tipo de estar dos paros por delante de tu rival... No lo han demostrado los, Raven, los, Raven, pero los Steelers En toda la temporada Y me vas a decir tú Que van a venir ahora mismo A hacerlo contra los Rams Unos Rams que en ataque Cuentan con todas las Rams que ya he mencionado Y que en defensa cuentan con Aaron fucking Donald Que Aaron Donald, él solo Contra estos Steelers Va a partir a Kenny Pickett en dos Y lo va a soltar por ahí
1: la verdad, muy calladito está Aaron Donald este año,
2: ¿eh? Muy call... ¿Tú, tú, tú... Por favor. Por favor, mire usted los partidos de los equipos antes de debatir. Porque su gran amigo, Joshua Dobbs al cual usted tanto ha defendido, casi muere en un par de jugadas por culpa de Aaron Donald.
1: No supo la que le
2: venía. No, no. No supo... Ah, no fue le dijo, tú no tienes un pelo de tonto y, y, y lo tumbó. Uh -huh. Vamos. Mírate los partidos, por favor. <risa> si me vas a venir a argumentar, mírate los partidos, por lo menos.
0: Ay, la verdad, ¿Ves? No sin palabras que... lo he dejado. Voto los rato. <risa> oh,
1: la verdad. Mi voto creo que va para los Rams, pero es que creo que este es uno de esos partidos que los Steelers pueden hacer un poco la sneaky y llevárselo. ¿eh? A
2: ver, la, la, la estrategia ganadora de los Steelers aquí es clara, me parece. Reza porque esta defensa para los Rams en ataque y gana un partido más o menos como el que ganaste a los a los Ravens a base de que de que su equipo no tenga manos justo hoy. Lo que pasa es que claro. Ganaste a los Ravens porque hicieron siete drops, dos de ellos en touchdowns, y te fuiste por la puerta atrás. Con Cooper cosa, no pasa. Uh -huh. Eso es un hecho. Por si por... malo será que uno de los dos tenga un mal partido, puede pasar, pero malo será. Si los dos tienen un mal partido decir es que no tengo manos, es que se acaba el mundo. Uh -huh. No sé, no, no, no veo a los Steelers. Lo, viendo lo que he visto de los Steelers esta temporada, no les veo a, la verdad, a los verdad, los
1: Rams a mí me han gustado mucho más y yo creo que creo que es un poco intear no, no votar aquí por los Rams. Si continuamos con el siguiente partido que tenemos, a las 10 y 5, tenemos un partido entre los Cardinals y los Seahawks. Que Curro va a defender a los Cardinals y yo voy a defender a los Seahawks.
2: Empiece. <risa> por favor, dime que has visto los partidos para este. No, porque uno de los dos equipos ya está en un partido en el que más demostró que no los has visto. Así que...
1: Por favor, eh, por favor. no pongan duda aquí mi conocimiento. Eso era un baiteo clarísimo para Ajá. que saltases
0: y saltases
1: con tus gritos y tu enfado que tus argumentos tienen menos peso. Yo hablo muy calmado, muy relajado y vengo a hablarte de una historia de superación. Y no, no es la historia de superación del estromático. Es la historia de superación de una persona que parecía que había abandonado toda esperanza. Una persona que pues parecía que se le había acabado su vida futbolística. Había cumplido ya 30, 30 años, 31. Ya parecía que su, su, su oportunidad había acabado. Pero ahí está. Ahí volvió a los terrenos de juego. Y se ha convertido en uno de los mejores quarterbacks que hay ahora mismo en activo en la NFL. Te hablo de nada más y nada menos que de Gino Smith, que viene de hacer... Su segundo partido esta temporada con más de 300 yardas en ataque.
2: ¿En cuántos, Rodeado... ¿En cuántos puntos transformó esas, esas 300 yardas?
1: Rodeado por Tyler Lockett.
2: No me ha la pregunta.
1: Metcalf y Kenneth Walker. Unos jugadores que le están dando las armas que el pobre Gino llevaba necesitando desde hacía... ¿En cuántos mucho tiempo puntos ha
2: transformado esas armas? Para
1: convertirse en un quarterback. ¿En, en, en cuántos que sea capaz de anotar 13 puntos en un partido de destruir a su oposición es un Gino Smith que después de todo su esfuerzo le pasa lo que le pasa a Justin Herbert que es un quarterback de calibre y talla mundial pero que esta semana su equipo no ha terminado de cuadrarle
2: eh, y, y claro y, y, y claro la el puntuación. tema el tema es que el tema es que quiero quiero tirar de, de meroteca y de cómo me has dicho que eh, pues recientemente y lo que importa es la historia reciente los Seahawks no han jugado bien y, y, y toda esta historia que me has contado que es mentira de de, 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 de que de que Gino Smith es un cuarto de calibre mundial sí de calibre mundial de chapas eh Recientemente lo que le ha servido Es pasar para 300 yardas Para hacer un, un, un total de 10 puntos En 5 viajes a la Red Zone Ante los Cincinnati Bengals que, so, que voy a utilizar tu mismo argumento Los Cincinnati Bengals Los Seahawks perdieron contra los Cincinnati Bengals Por otro lado Los Cardinals ganaron a los a los Cowboys ¿Qué equipo es mejor? ¿Los Bengals o los Cowboys? Los cowboys. Los cowboys. Los cowboys. Entonces, del mismo modo. Ay,
1: espera, que... he respondido mal eso, lo tengas.
2: No, ¿eh? no, 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 no. Los cowboys. Es que del mismo modo que tú por propiedad transitiva me querías intentar vender. O sea, me estás diciendo que, por... que la Me querías intentar no vender que como me querías intentar vender. No, estoy estoy haciendo lo que hago siempre. Que tú como argumentas según lo que te tenga que venir, yo te te, te, te respondo con tus propios argumentos. Por lo cual, o te desmonto el argumento para este partido, o te lo desmonto para el anterior. Pero gano igualmente. ¿Sabes qué? Yo soy... Un
1: poco falaz, la
2: yo verdad. So, yo soy No, falaz no. Yo lo que soy aquí soy como el mejor abogado de la historia de la televisión, Sol Goodman. Mis estrategias puede que no sean buenas, pero son efectivas. Y lo que te estoy diciendo aquí es que tú, tú mismo, has intentado argumentar hace escasos 5 o 10 minutos, que por propiedad transitiva como los Dolphins eran mejores que los Lions que los eh, que los Ravens iban a, a ganar el partido me lo has intentado argumentar así y para ti eso es un argumento válido y correcto ¿Qué? y válido y correcto para decirme que, que, que los eh, que los Lions iban a perder el partido entonces yo ahora, ahora lo que estoy diciendo es ese mismo argumento que me has dado tú le estoy dando la vuelta, tú mismo acabas de decir ahora mismo, está grabado que los Cowboys son mejor equipo que los Bengals los, los Cardinals ganaron a los Cowboys los Seahawks perdieron contra los Bengals no hay más preguntas, señoría
1: pero te estás dejando una cosa que si tiramos de peroteca y nos vamos al año pasado cuando empezamos estos debates yo ya dije, y repito siempre que mis argumentos son de usar y tirar El ya,
2: de... eso, no te, eso
1: no te ayuda ¿No? Vale, tengo el argumento definitivo y con esto voy a cerrar el debate Ajá. Voy a hablar de la humanidad ¿Sabes quién es el árbitro de este partido?
2: Eh, No
1: Scott Novak
2: Ese nombre me quizá suena te,
1: Quizá te suena Scott Novak porque en el año 2017 Enfrentó a los Cardinals contra los hijos Ajá en un partido determinante que acabaron ganando los, los Cardinals. 26-24.
0: Uh
1: -huh. Scott Novak sabe que se equivocó ese. De hecho, me lo ha comunicado a mí en un WhatsApp.
2: <risa> Enseña el WhatsApp.
1: Y me ha dicho. Enseña el WhatsApp. Hoy, no voy a enseñar datos personales ahora mismo. Perdona,
2: lo estás, lo estás compartiendo. Por favor, Yo, déjame terminar. Ante este jurado solo aceptaré pruebas que pueda haber.
1: Por favor, me están interrumpiendo mi argumento. Scott Novak me ha dicho que hoy, a día de hoy, se arrepiente de haber forzado esa victoria para los Cardinals y que esta vez va a forzar la victoria para los hijos. Ah, entonces para estás hablando de Amaños directamente. Estás hablando directamente sí. de Maños. Vas a ver Holdings Fantasma, vas a ver Pass interference que no son y vas a ver a Joshua Dobbs salir castigado fuera del campo por una cosa que ni siquiera va a pasar.
2: Entonces, yo saldré aquí con mi con mi contraargumento final. Vale. ¿De qué te sirve tener en tus filas a un cuarto de la categoría mundial con todas las armas, con todo ese poderío, con todas esas yardas? Si al final la única, el único motivo por el que vas a ganar es por te lo van a dar los árbitros. Piénsalo. Bueno. Nueva pregunta, señoría
1: <risa> eh, Vale, los hijos ¿Podemos pasar?
2: <risa> eh, sí, sí
1: A ver, los cardinals la verdad Yo sigo, me sigo, me sigo Pensando que son un equipo que lucha como jaotos Sí que es verdad que cada vez se le están haciendo más largos los partidos ¿Hm? eh, Este partido ya contra los Rams Se les hizo ya Infinito Muy largo. O sea, ya fue un partido que, que no veía en el momento en el cual iba a acabar ese partido y que al final, pues sí, un equipo puede luchar como Jabato, pero si el calibre de tus jugadores pues no es el mejor, tú puedes luchar, pero al final si luchas con palos y piedras contra un equipo con cañones y armas automáticas, pues al final te acabarán reventando. Eh, yo creo que tampoco hay mucho más que decir. Por otro lado, los Seahawks, sí que es verdad que están un poco siendo un poco preocupantes lo último que hemos visto de los Seahawks. Uh -huh. Porque, la verdad, no están siendo tan determinantes como...
2: Eh, en un partido en el cual jueguen bien en Redstone, jueguen normal en Redson siquiera, gana el partido ante los ante los sí, vengadores. Sí, sí. Es un partido que, que yo creo que si se juega 10 veces, los hijos lo ganan 9. Uh -huh. Pero viendo lo que lo que evita los hijos, fueron superiores. Pero al final lo que importa son los puntos que se al marcador. Uh
1: -huh.
2: eh... Como dato
1: curioso, una intercepción de Gino Smith que iba a ser un pase para, para DK Metcalf, que Metcalf paró su ruta a mitad uh -huh. por alguna razón.
2: Probablemente eh... un fallo de comunicación, en tuyo. Uh
1: -huh. pero, pero bueno. Yo creo que los Seahawks sí. deberían. Sea, a, a ver, siempre
2: vamos a decirlo de partido divisional, nunca se sabe tal, pero en principio.
1: Sí. Si continuamos con el siguiente partido, de las 10 y 25 tenemos unos paques contra los broncos. Creo que este es el partido que. Uno de los partidos que menos ganas tengo de ver esta semana.
2: Sí, porque la verdad, hay auténticos partidazos semana. O sea, tenemos ya sí, el... el, el... De, hecho, de
1: hecho, nos quedan todavía dos fuertes. Dos, 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 dos fuertes. Bastante que sí. tengo
2: ganas de quitarme este de medio para pasar a los dos fuertes. Eh, eh.
1: Sí, el problema es... <ríe> vale, los Packers vienen de descansar, lo cual suena bien, hasta que ves que muchas veces vienen con un plan un poco raro de partido, pero bueno.
2: Pero los por Broncos otro lado, vienen de ser los Broncos.
1: Sí, vienen de ser los Broncos, aunque creo que es uno de los mejores partidos defensivos que hemos visto por ahora de los Broncos.
2: Sí, pero contra los chips haremos ahora mismo Este año los chips no son los chips en ataque ¿eh?
1: No, pero a la vez están jugando Con su mejor defensa en mucho tiempo eh, El tema es, los Packers Yo creo que con semana de descanso y contra los Broncos Este partido debería ser de los Packers
2: sí, Si no lo ganan los Packers este partido
1: uh -huh. eh, Empezamos a preocuparnos
2: Empezamos eh. a preocuparnos por el equipo A ver, yo creo que las, las expectativas de Green Bay Para este año eran las que eran Nadie nadie le espera en Playoffs Nadie le espera Bueno, yo sí, técnicamente, ¿no? Supongo Pero nadie le espera en Playoffs Nadie le espera que hagan un papelón
1: Pero este es uno de esos partidos que hay que ganar
2: Pero este es un partido que los Green Bay Park actuales Solo por puro talento y por cómo han estado jugando Deberían de ganarlo
1: Y al final ya un poco por honor Un poco por, por mostrar que no van a quedar Dos quince, dos, dos ¿sabes? O sea, un poco... Exacto. Eh, si continuamos con el siguiente partido, aquí es donde tenemos uno de los partidazos de la semana Tenemos a los Chargers contra los Chiefs La verdad, eh, eh, respecto a cómo han ido los Chargers Te voy a tener que pedir un poco de ayuda porque la verdad no me ha dado tiempo de ver ese partido
2: eh, pues a eh, ver.
1: Sé que ha perdido contra los Commanders Cowboys Sé que...
2: O dice oh, temporada
1: No, no, Cowboys, Cowboys, Cowboys Ah, vale eh, ver, Ha sido la mío Sé que el partido estuvo muy ajustado uh -huh. Sé que jugó un buen partido Herbert, pero que... Bueno... O sea un partido decente,
2: Herbert creo. No, no lo tengo tan claro. Yo, a ver, no me acuerdo de los números exactamente. Uh -huh. Herbert no jugó horrible, ¿eh? no, no, no tal.
1: Voy a buscarlo mientras lo cuento.
2: Pero sí que fue un partido que en general el ataque de los Chargers me pareció muy descafeinado. También juegan contra una buena defensa, uh -huh. todo se ha dicho. Pero bueno, los Chiefs tienen también una buena defensa esta, esta, este año. Eh, me parece que no no sé, no aprovecharon lo, las, oportunidades. las oportunidades.
1: O sea, llegaron hasta 17-17, veo 17, aquí, o sea...
2: Sí, sí, a ver, al final fue un partido que estuvo igualado todo el tiempo. Field goal de los, de los eh, Cowboys a finales de partido, una oportunidad de drive de los Chargers y... Y es lanzó una estoy, a estoy, estoy
1: leyendo aquí lo de, de Herbert que bueno, hasta ese momento si, de hecho hizo 22 de 37 para 227 yardas dos touchdowns y una intercepción Es que sí, es verdad que los, muchos incompletos veo ahí, pero...
2: A ver, es un partido que en números no es horrible lo que digo pero de Herbert
1: Sí, descafeinado ¿no? te, te esperas
2: palabras. más es, es, Yo lo digo siempre, muchas veces cuando se habla de un jugador o de un equipo no hay que tomar las palabras como palabras globales sino palabras en su contexto, El sí. contexto de ese equipo Yo por ejemplo Lo que puedo decir que es un buen partido Por parte de los Cardinals Es un buen partido para los Cardinals Teniendo en cuenta que son los Cardinals Pero si me hace lo mismo que me hicieron esos, Los Cardinals en ese partido Los 49ers, pues un partido de mierda Para los 49ers Porque les, las expectativas son distintas Las expectativas de Herbert son que Te han pagado ese pastizal para que Aunque estés contra una muy buena defensa En un 3 decisivo no me lances una intercepción. Es lo que quiero decir.
1: Eh... Por otro lado, los Chiefs son un equipo que parece que está jugando a un nivelazo en defensa, la verdad. Segundo eh, mejor equipo en, en puntos recibidos, solo 14,7 de media por partido. Uh -huh. Y quintos, los quintos mejores en, en yardas recibidas. 284. Uh, o sea, la verdad, bastante bien. No por me esperaba lado, el estar rendiendo en...
2: defensivo, la verdad.
1: Sí. Por otro lado, el ataque parece que. O sea, estamos un poco las mismas que llevamos viendo en los partidos anteriores, ¿no? Que le faltan un poco targets a Mahomes, el ataque no termina de... Rassi Rice jugó un buen partido, pero... No sé, o sea, es como que el ataque... Es un poco justo al revés de lo que esperábamos. Si los Broncos eh, eran un año el año pasado un portento defensivo y este año parece que juegan mejor el ataque que el defensa con los Chiefs, da un poco esa sensación. salvo todas las distancias porque los Chiefs siguen teniendo un, un ataque bueno pero no es ese ataque abrumador de decir, vale, eh, hemos perdido esto en ataque, vamos a intentar suplirlo por otro lado de los equipos que se enfrentan. Uh -huh. No sé qué, 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 qué piensas al respecto, pero la verdad, yo, sí, si, no sé, tendría muy claro a los Chips, pero a la vez no lo termino de ver.
2: A ver, yo para mí los Chips son favoritos. Uh
0: -huh. Más
2: que no nada claro, porque sí. ya he visto suficientes partidos de Brandon Staley como para pensar que esto me lo va a cagar de alguna forma. Uh -huh también te digo según va avanzando la temporada uh -huh. más alarmas se me generan alrededor del ataque de los chips uh
0: -huh.
1: a ver necesitan ¿necesita claramente un wide well receiver antes del, del trade deadline o sea, vamos
2: es que yo el problema es quién el problema es, el problema es quién
1: ¿Sí? sí, porque es que el problema el problema es quién o sea, quiero decir, o sea, los dos de los a lo mejor que pueden estar así tal que sería a lo mejor uno de los dos de Broncos o, alguno, o rr, rr, sí. alguno de Raiders o algo así, son de su propia división.
2: Están completamente fuera de, de posibilidad. Es que no sé, eh, pero bueno, igualmente yo creo que con el rendimiento de la defensa y mm -hmm. Mahomes, siendo Mahomes, al final te lo saca.
1: Yo creo que sí, yo creo que esto al final tiene que ser los chips. ¿no? Yo creo que sí, sí. Si continuamos con el siguiente partido, tenemos unos Dolphins contra Eagles, que este partido esta semana viene viene visando fuerte, ¿no? Tenemos a los Dolphins que volvieron a demostrar que son un portento en ataque y, y por otro lado, unos Eagles que, la verdad, ha sido el, el partido más, más más duro de ver de la temporada. Eh, yo creo que se notaron mucho en este partido de los Eagles y, y la verdad, no sé qué, qué opinas tú, pero yo creo que uno de los grandes fallos de los Eagles no fue tanto Jalen Hurts que sí que es verdad que ha sido su peor partido esta temporada, pero fue la línea ofensiva eh, la, El hecho de que Lane Johnson se fuera Mientras el partido estaba pasando, Se notó mucho Siempre había alguien yendo desde, desde, uh, o sea, Entrando a por Jalen Hartz. Eh, Jalen Hart bajo presión Pues básicamente Acabó tirando tres intercepciones Y la verdad no, no se le había visto en una situación tan complicada La defensa Yo la vi bien pero ah, no sé
2: Uf. es una mala sensación de boca un mal sabor sí. de boca después de, de ese partido partido que lo tenías en las manos para ganarlo sí
0: sí sí bueno.
2: o sea es que estaba en vuestra mano pero sí yo creo que sí, la, no. la... Hart jugó mal eso no se puede no se puede negar bajo... o sea no pero sí que es verdad que creo que el... se nota el punto en el que es... en el Lane Johnson deja el partido la protección empieza a desmoronarse un poco y ahí es cuando vemos los, los verdaderos colores, digamos, de, de Jalen Hart por lo menos en el partido de, de esta semana pasada por otro lado tenemos a los Dolphins unos Dolphins que llegaron contra los Panthers y, y les dijeron venga, os damos 14 y aún así metieron 42 sí, sí. Eh, los putos Dolphins solo ¿no, tienen una media de 37 puntos y pico por partido
1: Si, sí, es completamente o sea, absurdo Es que es, ab 37 es absurdo 37,2 ¿37 uh
2: -huh. Es absurdo Lo de estos Dolphins Es Mientras que filadelfia que Finlandia
1: promedia
2: 25,8 Tiene un ataque O sea, 25 puntos por partido es un ataque decente En uh -huh. puntos 30, cuando llegas a 30 Ya es como este ataque es élite pero es que los Dolphins se acercan a 40 Que sí, tienen un partido de 70 puntos de por medio Pero también tienen un... O sea, es que Salvo el partido de los Patriots Le metieron 24, creo Y a los Bills que le metieron 21 Creo sí, que fue por ahí, ¿no? O por ahí
1: eh, o A sea, no... los Bills,
2: 20 20 Es que los demás han metido más de 30 en todos los partidos
1: que es completamente absurdo.
2: Yo, yo sé. A ver, este partido va a ser. Es el partido que más ganas tengo de ver de, de la semana.
1: Sí, no, a ver, esto va a ser un partido. Sí, el hecho de que este partido empieza a las, a, a, a las 2 de la mañana, mejor. Sí. <risa> Pero bueno, es, es, obviamente es el partido para poner en, en Sunday Night. Eh, yo obviamente voy, voy a votar por los Eagles. Yo
2: voy a ir por los Dolphins.
1: Y creo que este partido va a ser más cerrado de lo que O sea, más. Uh, Va a estar más cerca de lo que piensa mucha gente Lo, lo que sí es te digo Después de esta derrota ante Jets La gente pone a los Eagles más abajo de lo que tal Y creo que No hay que menospreciar nunca la, el, el juego de los Eagles. Sí que es verdad que este año Yo sigo esperando el punto que teníamos el año pasado De que de repente cogíamos el segundo cuarto Metíamos 14 y sentenciábamos ya el partido uh -huh. Este año No estoy terminando de ver esa defensa explosiva Es posible que sea por, la, por el coordinador ofensivo Que ya no tenemos o es posible porque todavía estamos carburando ciertas cosas pero se me empieza a hacer cuesta arriba ver este año en comparación al anterior. No sé si me explico. Sí. La sí, es te, que te, el anterior fue nuestra ventana de Super Bowl y la perdimos.
2: ¿Sabes? Te entiendo. A ver, lo que te puedo decir es no es por mucho que hablara ahora de, del ataque de los Dolphins no espero que a esta defensa de los Eagles Suponiendo que vuelva Darius Lake, que es el único que estaba afuera esta semana, y si vuelve Jalen Carter, no espero que hagan ese destrozo contra los contra los Eagles. A ver, si llegan los Dolphins y le meten 40 a los Eagles, ya es en plan, ya está,
1: ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, llevamos la copa a casa, chicos. Hasta
2: luego. Eh, y también te digo, cuando los Dolphins han enfrentado un equipo duro, casi los Bills. Palma.
1: A más de 48 Ese es el tema, yo creo que, que, que el tema ahí es la defensa de los Dolphins ¿no? Que es el uh -huh. punto débil de, de los Dolphins eh, Que igual sí es posible mantenerles el ritmo por esa defensa más mala
2: Pues sí, eh, pero ya te digo Yo no puedo en buena conciencia sí, Después de lo que, que hemos visto la semana pasada Por parte de ambos equipos
0: Sí, sí, lo votar
2: por tal pero para mí este partido es un poco un 50-50 ¿eh? es el partido de la jornada con, con, vamos, con diferencia
1: sí, aquí hay partidazo pero partidazo, veremos a ver qué ocurre y veremos a ver si mis sigues siguen calibrando o si empiezo ya a plantearme si esta temporada va a ser más duro de ver también te digo en
2: una temporada que está siendo dura de ver vais 5-1 o sea, ojalá mis temporadas no, no, de ver fueran así eh
1: no digo que, que sea dura de ver o sea, Digo que es duro de ver respecto a la del año pasado o sea, Siempre teniendo en cuenta que el año pasado Es que íbamos devastando ah, y, que, y
2: que, a ver, que habiendo renovado a Jalen Hurts, La realidad es que cada año que pase Es un poco más que se nos cierra esa ventana
1: Sí, no, está claro Y aparte es que nos quedan partidos complicados este año o sea, Tenemos Chiefs, tenemos Bills, tenemos Eagles Tenemos, Eagles, tenemos Cowboys ida y vuelta Eagles no Eagles quedarnos 49ers, perdón, <risa> perdóname que como eran eran visitantes los Iglesias en ese partido, los Pero bueno, yo creo que podemos pasarnos al último partido de la semana, Monday Night, ya por no alargarnos mucho más. Tenemos un partido entre los 49ers y los Vikings, que bueno, eh, los 49ers, pues básicamente es un poco lo que hemos hablado en el en el tema de... De los Browns De los Browns, No ha llegado ese momento del año de los 49ers donde <risa> McCaffrey no juega, o sea, porque se lesiona, donde Divo se lesiona y donde de repente te das cuenta... De que con un par de lesiones y un par de cosas por ahí, también fue este hombre... trent Williams? Sí, Trent Williams, exactamente. Eh, pues de repente ya le entra un poco la presión real a Brock Purdy y le cuesta más el partido. no Desde luego no ha sido un partido mega horrible, para nada. Pero... Pues bueno, al final es, es lo que tienes ¿no? Que, que sí. Las armas hacen mucho Tener toda esa dinámica Que tienes con tu equipo hace mucho Y tiró a su primera intercepción Brock Purdy Y los esfuerzos De, de los 49 Pues no fueron suficientes Que se podría haber decidido el partido con el field goal Ese si hubiera entrado el field goal o sea, quiero decir sí, que sí,
2: y está el tema de las decisiones arbitrales En el último de los Browns Y está todo lo que quieres decir Pero al final la realidad, lo que va a quedar en el récord es que se quedaron cortos
1: Sí, hablábamos de qué equipo podría batir a los 49 Pues mira, un equipo defensivamente con, con de Muy elite. poderoso y las lesiones O sea, la suma de esas dos, de esas dos circunstancias, ¿no?
2: Ahora bien, te digo
1: eres?
2: Tú ves a los, a los Vikings que hemos visto hasta ahora
1: <risa> Que
2: no tienen hacer? una defensa de élite Ni mucho Acaban menos
1: Acaban de ganar a, de una anotación A Tyson Bagen Es que es eso o sea, quiero decir.
2: Podemos hablar de lo de Brock Purdy, de si es élite, si no es élite, si no sé qué, que no sé cuánto. Pero, a ver.
1: Como dato como dato positivo, te voy a decir aquí, justo estaba leyendo, me parece bastante fuerte, eh, Kirk Cousins va primero en pases de touchdown. Sí. Empatado, o sea, emp empatado primero en pases de touchdown, empatado segundo en yardas de pase. <risa> 2023. O sea. Pero el
2: partido es en prime time.
1: Ya, ya, pues sí. A ver, no, a ver, yo tengo claro aquí, aquí tengo que ir con los 49ers. Quiero decir, incluso aunque se hayan caído esta semana, los Vikings no son la defensa de los Browns y básicamente ahora mismo parece la mejor defensa de la liga, la verdad.
2: Parece no, o sea, podría argumentar que es la mejor defensa de la historia casi, uh
0: -huh.
2: a y, nivel de números. Veremos a,
1: ver, veremos a ver si sigue manteniendo ese nivel. ¿Qué puntos les das en este último partido? ¿Cuántos crees que se anotarán? En un 49ers-Vikings
2: Voy a poner 40
1: Yo voy a ir con un modesto
2: 35 Por el eh, Equipos en bye esta semana Que no lo hemos mencionado me parece Tenemos a los Panthers, a los Bengals, a los Cowboys A los Texans, a los y a los Titans
1: Muchos equipos en bye esta semana Solo tenemos 13, 13 partidos Y la
2: semana que viene no hay bye. Lo cual me parece no sé. como en plan Una semana 6, la siguiente 0 Luego 4, luego 4, luego 6 otra vez
1: Sí, es un poco, es un poco lo, lo que tiene estas semanas. Ya sabéis que el tema de los Bytes siempre nos, nos, nos cambia mucho las semanas. Hace que una semana tengamos que hablar de 16 partidos, otra semana de 13. Eh, como estamos viendo ahora. Ahora eh, sí nos hablamos
2: a dos horas y pico de podcast igual porque somos como somos, pero bueno.
1: Como siempre. Eh, simplemente por coger esos equipos de los que están de Byte, una, un, o sea, una frase de cada equipo, si quieres una cosa positiva o una cosa negativa, de los Panzers. Pues que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que Frank Reich ya no va a tener el control de, la, de las jugadas.
0: <risa> uh -huh. Cosa
1: negativa, para 0-6. Eh, los cecas sí. Yo creo que va a ser la semana que Burro va a poder descansar y volverá volver con un Burro 100% sano y con un ataque con más esperanzas. Y que, yo qué sé, la defensa ha jugado mejor.
2: Sí, yo diría que, los, que el Burro que hemos visto hasta ahora, estas esta, últimas partes de semana, estaba al 90% igual en vez de al 100%. Y ya debería volver al 100%.
1: Cowboys la verdad No tenían mejor manera Que para irse a un bike y con un buen partido En ataque Y un partido Nada malo en defensa uh -huh. Texans Pues son uno de los, o sea, Una de las grandes Sorpresas los, positivas los, De este
2: los año te Los Texans no, pueden no, no se veían Con tres victorias Igual el número De victorias Que tuvieron el año pasado O sea los Texans los Pueden te ahora perder Todos los partidos Que quedan Y están igual Que el año pasado
1: los Jets, ese 3-3, después de lo que les ha pasado, no, no es ni tan malo. Y irse este, con esta victoria ante, ante los Eagles tiene que subir el ánimo por, por, vamos, por narices. Y de los Titans podemos decir que, qué miedo ver a los Titans sin Tannehill. Mira que con Tannehill regular, pero sin Tannehill ya es. Sí, yo, es yo, de, yo
2: post bye pongo a Will Levis y, y cierro los ojos
1: y yo creo que con eso podemos hacer un repasito muy rápido de nuestras predicciones que siendo 13, lo podemos hacer very, very quickly eh, yo quickly. digo los dos equipos, Kuru dice el que ha votado él, si los dos hemos votado el mismo pues yo no digo nada y si no, digo el opuesto, voy para allá, Jaguars Saints Jaguars Raiders Bears Raiders. Browns Colts. Colts Browns Condicional <ríe> eh, Bills Patriots Bills. Commanders Giants, Giants. Commanders eh, Falcons Bacanier. Bacaniers eh, Lions Ravens Ravens Lions eh, Steelers Rams Rams Cardinals Seahawks Seahawks Packers Broncos Packers Chargers Chiefs Chiefs Dolphins Eagles Dolphins Eagles y Fortinators Vikings Fortinators eh, La verdad te, te he conseguido convencer al final de que te quedes con los Lions y... <ríe> Bueno Veremos, veremos a ver qué pasa. Eh, la verdad, una Véremis. semana muy rara, yo creo que ha sido una semana curiosa, sí. y parece que estamos volviendo a una tendencia de que la defensa vuelve al alza, ¿no? Un poco, los grandes quarterbacks, los grandes equipos con grandes ataques de este año, casi exceptuando a los Dolphins, pues, no se, no se estilan tanto, y estamos viendo más a grandes defensas comerse a los grandes gigantes.
2: No, y justo si lo piensas, los Dolphins son el único equipo que no está pecando de, o no está cayendo a la trampa tanto de, de las defensas, y son el equipo que más ha revolucionado la táctica. O sea, con estos motions y demás que, que están usando, bueno, eso y que tienen un, un puto equipo de Usain Bolt,
0: que también ayuda. O sea, parece un equipo de
2: Ultimate Team. Sí, al
1: sí. malo
2: Sí, la verdad que sí Pero eso, la verdad eh, curioso ver eso, la verdad esta semana pasada Me costó verme todos los partidos No te voy a mentir Porque es que hubo algunos bodrios importantes sí, y, pero esta semana tiene mucho mejor pinta La verdad Sí,
1: la verdad es que sí eh, si sí, nos metemos en algo así Rapidito de, de off topic uh -huh. ¿Tienes algo eh, por ahí? Eh, Sí, te quería te, te quería preguntar si Hay algo que vaya a salir uh, De aquí a final de año que te haga ilusión
2: De pelis
1: De pelis, de juego Te dejo, te dejo que seas creativo pues por, una pelis, vez, serio. por una vez,
2: a ver, te podría hablar De que obviamente está Spider-Man 2 uh -huh. Literalmente este, este viernes Uh -huh. No me lo voy a comprar de salida Porque tengo... Estoy pasando el Cyberpunk ahora mismo uh -huh. Y me voy a pillar el Mario nuevo Así que...
1: Okay. Tengo ahí patal Tienes cosas que... Tengo
2: cosas Igual me lo pido en Navidad Pero... Actual in tu toca movie ¡Ostras! Voy a decir una peli okay. vale. Kuru, el famoso... No observador de pelis
1: okay. Okay.
2: Sale el 22 de diciembre ¿22 de
1: diciembre?
2: De Iron Claw es una película que protagoniza Sakhron. Hostia. Protagoniza el. el. el de Deber, no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. eh, y que protagoniza. Bueno, protagoniza. Está también Maxwell Jacob Friedman, MJF. Que ya tú, ¿quién es este? Este hombre es un wrestler. Ok. ¿Por qué? Porque es la, una película sobre la vida e historia de los hermanos Bonerix. Una de las historias más trágicas del, de la historia del wrestling. Okay. Básicamente una, una familia de hermanos a los cuales su padre explotaba, básicamente, para, para ser wrestlers. Y va, tiene pinta de ser un película. Okay, sinceramente.
1: Okay, interesante. Interesante, la verdad. Me gusta este gusta
0: Este, ¿No te este, te este del... plot twist no te lo esperabas, ¿eh? <risa> sí, sí, entonces,
2: sí, salió, sí, sí. Es que salió el trailer de la peli Justo el miércoles pasado uh
0: -huh.
2: y, y tiene muy buena pinta
1: Vale Entonces yo te venía a presentar dos películas Ok eh, Que la verdad eh, no sé si Igual te sorprendo igual no A ver ¿tú,
2: <risa> Raro va a ser que tú me sorprendas
1: ¿Sí? ¿En cuanto a películas?
2: Creo Porque es que te, como, te topo <risa>
1: entonces, tenemos por un lado, una película que ya va a salir ya esta semana, o sea, esta semana sale eh, la última película de Martin Scorsese okay. que tiene una pintaza, los asesinos de la luna, con eh, un reparto ahí gigante, con Leonardo DiCaprio, con Robert De Niro ah, sí,
2: eh, eh, estaba justo antes de empezar a grabar, estaba cenando y pusieron un anuncio
1: y la verdad muchas ganas de, 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 de verla, la verdad, porque además hablan maravillas de ya Martin Scorsese, director ya legendario a estas alturas que después de, de algún alguna película curiosa, pues viene con... viene fuerte. Pirando fuerte. digamos vamos con, con esta película. Le dan, la dan muy... como como gran película.
0: Uh -huh.
1: La verdad. Y la otra película es la nueva película que viene de David Fincher. Okay. Las... ¿Quién es David Fincher?
2: ¿Quién es David Fincher?
1: <risa> Gracias. David Fincher, director del Club de la Lucha, Seven, sí. eh, Gone Girl, la red social, uno de mis directores favoritos eh, que aunque he oído cosas así un poco así o sea, en dos semanas sale una nueva película con Michael Fassbender en el papel de protagonista y es una, una película tipo thriller con sobre un asesino y, y tal y la verdad, bastante a ver eso es lo que te presento
2: a ver, el hombre ha hecho seven, así te se va a hacer thrillers es lo único que te puedo decir <ríe> eh, sí,
1: pues básicamente o sea, Yo,
2: ese es mi mi, mi take de, de cinéfilo no
0: soy el tío ha hecho seven así que
2: algo de cine sabe y con esa perla os voy a dejar si
1: sí, yo creo que es el momento de, de con eso si queréis de más perlas
2: sobre cine como esa podéis seguirme en arroba cursar sí, 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 si queréis claro. perlas cinéfilas de verdad seguir a este hombre en arroba Choli gn que no tuitea mucho sobre cine pero si lo hace Va a saber más que yo el tío ha estudiado de ello así que algo sabrá más que yo eh, para la cuenta del canal arroba el tailgate, nos tenéis en Twitter, en Instagram, que ya lo hemos empezado a usar. Estamos subiendo reels. Si no os queréis ver en Instagram, los podéis ver en TikTok, que también estamos ahí. Eh, youtube.com barra el tailgate para la versión de vídeo de este podcast, las versiones de audio en las plataformas habituales. iBooks, que todavía está abierta la votación para los premios. Sí, lo he dicho al
1: principio del podcast.
2: Ah. Llevamos dos horas de podcast, yo que sé qué me has dicho y qué me lo has dicho O sea, eh, eso eh, iBooks Spotify, Google Podcast, Apple Podcast la plataforma de podcast de tu primo, todas ellas Muchas gracias y nos vemos en la próxima Adiós